2: Het is dinsdagavond 21 januari 2020 en live vanuit Wageningen is dit de Rode Lantaarn. De Podcast van Het is Koers.
1: De Amsterdamse tramlijn 14, die rijdt vanaf mijn huis via Tim's huis naar het centraal station waar Jonne uh, best vaak komt, is al een tijdje beplakt in Two Cities One Break kleuren. En telkens als hij voorbij komt getingeld, denken we even terug aan die uren koers die we hadden kunnen kijken als Eurosport tenminste reclamevrij was geweest. Maar ja, geld moet Rolex en een mens moet soms ook plassen, zei mijn oma zalige vroeger al. En eerlijk is eerlijk, tussen alle C-dates door was er nog genoeg te zien. Misschien wel wat te weinig bij de dames, brommen we dan. Want we mogen dan een gouden generatie beleven, al moesten we met zoveel goeds en eremetaal misschien diamanten van maken. Het valt nog niet mee om ze live in actie te zien. Behalve dan bij de echte grote wedstrijden, zoals het WK van afgelopen september, waar na een week vol koers twee conclusies door iedereen werden gedeeld. 1. Het nummer van Yorkshire kwam op naam van Annemiek van Vleuten, die 105 kilometer lang soleerde naar de finishstraat in Harrogate. En 2. Een solo van 105 kilometer hoeft echt niet te betekenen dat je s'avonds te moe bent voor een goed feestje. En iets zegt ons dat daar komend seizoen ook vaak genoeg de reden voor gaat zijn. Welkom bij de Rullantaarn voor de wereldkampioen op de weg, tevens drievoudig kolonisten van Catan. Annemiek van Vleuten. Welkom Annemiek. Dankjewel. Wat leuk dat we hier mogen zijn. Ja, bij jouw kacheltje in de huiskamer. Ja, meer dan welkom. Ja, behagelijk is het. Het is heerlijk knus. Ja. Echt een heerlijk huisje. Een heerlijk huisje in Wageningen. Hoe gaat het met je?
0: Ja, goed, dankjewel eerst trouwens even voor het opfrissen van mijn geheugen... van de afterparty waar jullie ook bij getuigen waren. En dacht oh ja. ja dat, ik, was... dat had ik even weer gedeliet uit mijn geheugen.
2: Nou, Volgens mij zijn wel, wij wel wat vroeger afgehaakt. Dus je hoeft niet bang te zijn voor <laughs> ja. allerhande details. Maar,
0: uh, Toen ik het ook terugluisterde, vond ik wel dat jullie het geniaal nog behandelen. Je zei iets van, ja, die van fluiten, ja, die houdt wel van een feestje. Ja. Ik dacht, oh, ja, veel mee. Klopt, klopt. klopt wel, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, nee, ik was keurig was... gedragen in, ja. in
1: die podcast. Het was wel wel fascinerend, vond ik, want wij liepen volgens mij s'avonds over straat na jouw grandioze overwinning en dan heb je een soort, er is tot dan moment een soort enorme afstand natuurlijk tussen de, de rensters en de fans en dan ineens loopt iedereen weer door elkaar en kom je in één keer de wereldkampioen tegen in het café. Dat was best wel een rare ervaring, vond ik, ja. Maar jij hebt het nog lekker laat gemaakt, begreep ik.
0: Nee, dat viel wel mee eigenlijk. Ja? Nou, ik vond me keurig op tijd in bed ik, uh, ik ben ook daar op het hoogtepunt uh, ja, bedacht, uh, ik ga het niet gekker maken. Nou, heel goed.
2: Wat, is, wat is op tijd?
0: Ja, een uurtje of één of zo. Maar oh, voor mij hadden we ook volgende dag moesten we om half zes alweer weg of zo, s ochtends. Dus uh, we werden heel vroeg weg. Uh, oh, je had weg. een vlucht te halen. Ja, ja echt? Wat ja. verschrikkelijk? Ja, dat was jammer. Het was wel een beetje jammer. Maar ik heb een hele leuke avond gehad. Dus, ja, ik kan
2: me voorstellen, ik vond het ook echt een heerlijk aandoenlijk dorpje of zo. Heel Brits. Ja. En ja, een paar lekkere kroegjes. Dus, uh... Ja, en jij reed nog een beetje in goed weer ook.
0: Ja, zeker Het was in ieder geval
2: nog zonnig. Ja. <laughs> Zondag erop uh, was het was Het ja, was het wegwezen, <laughs> ja. Maar waarom, uh, waarom moest je dan zo snel weg? Wat, wat is daar het idee van?
0: Ja, dat is gewoon een vlucht die geboekt wordt door uh, de KMU. En uh, die had een hele vroege vlucht voor ons bedacht. Volgens mij komt het ook wel iets later, maar uh, misschien was dit een wat goedkopere vlucht. <laughs> of, uh, nee, ik weet het niet. Kostte nog dus, moeite gespaard uh... bij
2: de KMU, dat is duidelijk.
0: Ja, dus nou, ik krijg gewoon een vlucht geboekt. Dus je hebt er okay. gewoon geen keuze in. Oké, okay. dus, het was uh, niet zo dat je de
1: volgende ochtend ergens moest staan of zo?
0: Nee, nou, ik vond zelf eigenlijk... kwam het eigenlijk hartstikke goed uit dat ik vroeg weg moest. Ik vond het wel jammer. Mijn moeder heb ik achter moeten laten met mijn oom. Want die bleef daar ja. nog. Ik kan me wel <laughs> graag een taartje willen eten bij Betty's. Uh, ja. Aan het parcours. Maar, mm-hmm. Ja, die ik waren heel daar, door die vroege vlucht kon ik wel s'avonds had ik wat vrienden geappt. Ik zeg, we daar en daar in de kroeg uh, wie, wie zin heeft en tijd heeft om acht uur uh, die in die kroeg. Ja, dus ik heb zelf een heel leuk feestje in Wageningen eigenlijk gevierd. Dus dat was uh, de bonus van de vroege vlucht.
1: Nou ja, nou denk, dankjewel, dank je wel, dan. Ja, daarom <laughs> ja, heel goed. Hey, um, uh, hoe staat het leven? We zitten we zitten januari. Wat, uh, wat, uh, jij, jij zit natuurlijk vol in training alweer voor het ja, nieuwe seizoen.
0: maar ik kan niet wachten tot ik kan koersen. Ja? Echt, ik denk, het, het is gewoon nog een maand. Ja, maar waarom
2: uh, rij je dan de Tour Down Under niet? Want het afgelopen jaar heb je die wel gereden.
0: Ja, eigenlijk is dat vorig jaar door mijn ploeg, uh, omdat ik vorig jaar geblesseerd was, aangeraden om die eigenlijk niet te gaan rijden. En dat vond ik toen heel lastig om niet naar Australië te gaan, want ik vind het zo'n relaxte koers, lekker ja. weer... Ja, geen stress. Helemaal niet voor mij. De druk ligt bij de Australiërs. Ja, um, ja super chille sfeer. En het is ook nog eens lekker om te combineren met wat goede training en goed weer daar.
1: Een thuiskoers van jouw ploeg. Ja,
0: dat ja. is, is leuk. Um, maar zij zijn we me overtuigd om het vorig jaar dan mee te gaan met, die, met het uh, trainingskamp van de mannen. Dat dat beter is qua trainseffect dan een, een uh, tour aan under rijden. Mm-hmm. Als je ook kijkt hoeveel, wat de afstanden daar zijn, zo kort... Um, en ja, dat, dat heb ik eigenlijk, het is mijn les van vorig jaar geweest, dat ik heb gezien dat het niveau wat ik daaruit oppik, zeg maar helemaal op een lange reis die kant op, uh, ja, kan ik beter gewoon hier in Europa eigenlijk trainen en helemaal als met die mannen mee kan.
3: Ja. Ja, dat is eigenlijk wel logisch. Mijn niveau
0: gaat eigenlijk achteruit van zo'n koers. <laughs> ja, dat klinkt raar, maar we maken ook, dan zit er een, een criterium in van uh, 40 kilometer dag 4. En oh, dat eigenlijk. Staat echt nergens op natuurlijk. Nee, het is, uh, nee, en ik vind eigenlijk dat onze koersen moeten ook gewoon... Ja, we mogen wel wat langer zijn in ieder geval. En uh, je ja. hoort geen criterium meer van 40 kilometer. Nee, beelds- daar ga je in, in ieder geval
1: niet helemaal voor naar de andere kant van de wereld.
0: Nee. <laughs> dat dus snap dat, ik wel. Ja, en helemaal omdat het vorig jaar zo goed is bevallen met die mannen meer op trainingskamp. Dat, ja. ik, uh, dat ik heb gezien, dat was echt een eye-opener van hoeveel trainingsomvang je eigenlijk daar kan doen... in verhouding tot wat ik ja. mijn een Tour onder had gedaan. Want dat
1: heb je dit jaar weer gedaan. Dus ja, en ben ja. eigenlijk net terug. Hoe ging het?
0: Nou, uh, stukken minder afzien dan vorig jaar gelukkig. Echt waar? Ik heb, uh, dus ja, ik je heb... bent
1: gewoon nog beter geworden eigenlijk. Dat is conclusie:
0: maar Ik heb in ieder geval meer ervan kunnen genieten en omheen kunnen kijken in plaats van alleen maar naar mijn stuurpen afzien en uh, bang en uh, ja. zijn voor de volgende klim die weer ging komen. Uh, het was nog steeds heel erg veel afzien, ja. uh, nog steeds heel waar, erg... waar was het eigenlijk? Uh, we gingen van Sicilië, ja, uh, begonnen in Palermo en zijn we geëindigd in Bari in Zuid-Italië we zijn ook een keer overgevaren. Ah. En was,
2: okay. je, was je dan de enige
4: vrouw
0: uh, uit de ja. ploeg? Ja, de enige oh, vrouw. Echt? Ja, ik zou ook wel echt de enige die het wel ploeggenoot niet vloegen, wil ook Ploeggenoten vroeger vorig jaar hoe het was ik zei ja het was echt gewoon tien keer zo zwaar onze vrouw als onze giro nou toen zei ze allemaal gelijk van oh, oké okay. ik ga
1: wel naar australië
4: ja. Ja.
0: ja en ze weten ook wel dat ik wat pier ben van omvang trainen ja. en dat ook wel goed aan kan en niet iedereen kan zoveel of wil ook zoveel omvang doen
1: ja maar dat is dan een aantal dagen en dan 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 rij je gewoon met de met, met de mannen mee van Winchester.
0: Ja, het is gewoon volledig een, een mannen-trainskamp. En oh ja. ik mag daar... Met de hele ploeg nee. ook echt. van... Uh... Nee, een deel zit dan in dan toe- Under. Oh ja, natuurlijk. En de, eigenlijk, deel wat niet in to- de Touren zit, gaat met dat kamp mee. En Dat ja. is wel heel leuk. Ze gaan de rijden dus van A naar B. Ja. Dus uh, in plaats van dat je makkelijk in een hotel gaat zitten... En de wat... hele
1: dag de tijden op en neer gaat.
0: Ja. Nou ja, of de meeste ploegen gaan natuurlijk naar Zuid-Spanje ja. en in één hotel. Je zit daar met hele concurrerende peloton in hetzelfde hotel, hetzelfde eten, hetzelfde rondjes te rijden. Ja. En uh, mijn ploeg doet echt wel wat meer eigenlijk om een uh, soort etappekoers trainingskamp van te maken. Maar het kost ja. natuurlijk wel veel meer personeel en veel meer tijd en veel meer voorbereiding, ja. maar uh, het wel je, merkt wel dat, ja, je merkt wel, ja, dat de sfeer ook echt er veel meer naar is, dat iedereen wel wat meer losser is. Ja, ja.
2: Wij, um, wij stellen best wel vaak de vraag als we een, een gast hebben van, uh, voor welke ploeg zou je nou, zou je wel leuk vinden om naar nou voor te rijden? En best wel vaak om Mitchelton daar, daaruit.
1: Ja, best een goede naam in. Het ja. Toch ja, van
2: van, oh ja, zien altijd wel vet uit en uh, zijn best wel ontspannen, maar toch ook wel een beetje die extra mile. En als ik dit dan zo hoor, dan denk ik, ja, dat klopt wel. Is, is dat zo? Hoe is de sfeer in de ploeg zo relaxed, maar toch uh, ook wel heel professioneel?
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel echt de combi is. En wat wij ook heel erg trekken in deze ploeg is dat uh, ze net even wat anders doen. Uh, plezier staat net iets meer uh, voorop, ook iets meer vooruitstreven denk ik. Ze komen niet vanuit een hele. Ze komen niet vanuit de conservatieve wieler-historie uh, die ze met zich meedragen, zeg maar. Mm-hmm. Uh, we, we deden het altijd zo. Dus uh, ze zijn ook wat meer wetenschappelijk onder, onderlegd wat dat betreft, denk ik. Daar ja. uh, moet dat. Dat is tegenwoordig bij alle ploegen ook al zo. Maar ja. ze hebben in ieder geval niet dat conservatieve achtergrond van, van vroeger. Ja. Um, en uh, ja, ze, ze bekijken het ook al iets meer van... iets meer fun en iets meer uh, vanuit plezier uh, presteren misschien.
1: Ja. ja, daar past een trainingskamp natuurlijk goed bij. Dat je ja. daar zo'n avontuurtje van maakt. Ja, inderdaad. Ja. Dat
0: is ook echt de opzet om het te Wordt dus er dan wel
2: rekening met je gehouden in de vorm van... of, of is het gewoon uh, niet lullen, <laughs> ja. maar gewoon poetsen en, uh, en, en meerijden? Of... of
0: ja, wat ik eigenlijk wel heel erg fijn vind... is dat ze gewoon echt nul rekening mee houden ja? dat ik ben. Ze, de renners uh, vinden het prima dat ik er ben. En vinden het ook wel leuk, volgens mij. En ik, ja, vind alle, ja, ik voel me gewoon hartstikke welkom. Mm-hmm. Maar het is niet dat er ook maar iets um, rekening wordt gehouden. Ik kan bijvoorbeeld geven... als we een sanitaire stop hebben... dan gaan ze niet uh, stoppen op een plek... dat ze denken dat ik uh, daar ja. ook uh, even makkelijk een paar bomen heb. Dus uh, ja, en ik moet me maken dat ik uh, snel ook weer op de fiets zit. Want anders ben ik gewoon gelost. Ik ga niet extra lang wachten. ja. Maar dat is eigenlijk ook wel heel fijn dat ze me gewoon als een van hen behandelen. Ja. Ik ben dus echt een van de renners. En niet, ja. ik ben niet de vrouw die ook nog eens mee is. Ja. Dus dat zou ik een beetje awkward voelen eigenlijk als je hmm. zo speciaal wordt behandeld. Ja. Ja.
1: En er zijn dan veel, veel, je doet dan veel klimmen ook? In de, in, want dat is wel een beetje dat gebied ook, toch?
0: Ja, we hebben in negen dagen hadden we iets van meer dan 33 kilometer de lucht ingeklommen. Oké, okay. dus, ja. dat is wel stevig. Ja, dus een dagje met en dan 3000 uh... meter, dat voelde als een soort vlakke dag.
1: En dan kun je ja. die gasten gewoon volgen?
0: Nou, gewoon zou ik niet willen zeggen. Het is uh, <laughs> ja. continu buiten mijn comfortzone. Ja. Uh, dat is ook al echt de reden dat ik mee ben. Uh, ja. Voor me kwamen er ook veel vragen van of ik die mannen wel even het, uh, mijn achterhoofd had laten zien. Nou, dat is echt geen sprake van. Ja. Ik ben by far de zwakste schakel van het gebeuren. Ja. Dus ik uh, zie, voorzie het vanuit het allerlaatste wiel. is en... ook wel eens leuk, toch? Ja, het is eye uh, Een beetje het voelt bij jou. Ja, <laughs> ja. en... Um, uh, ja, en ook misschien wel mijn ploeggenoot als ze met mij meegaan aan het trainingskamp, hoe het voelt om dan misschien de zwakste te zijn. Ik, ja. ik moet echt alle zeilen bijhouden om hem bij te houden. Ja. Uh, En vaak ook bergop. Uh, Zij rijden gewoon harder. Als zij denken, we gaan iets harder rijden dan rustige duur... dan dan lig ik echt op de pijnbank. En dat is eigenlijk ook wel waarom ik met een beetje pijn in mijn buik... uh, af en toe daar uh, wel dat trainingskamp weer ga beginnen. Het is continu buiten mijn comfortzone omhoog rijden.
1: Ik kan me voorstellen dat het heel spannend is ook. Dat je dat toch, weet je kan ik het bijhouden en lukt het nog... en heb ik geen slechte dag, want dat zul je ook wel eens hebben dan. Ja, helemaal
0: als je van A naar B rijdt, is is toch wel vrij lonely. Uh, Vorig jaar heel veel alleen moeten rijden het bleef wel een auto bij mij, ja. uh, maar nu kon ik ze wel gewoon echt volgen met een betere voorbereiding. En, en, welke, en welke jongens waren er dan nog bij, meer bij? Vorig jaar. Nee, of? ja, de, nu, nu, dit jaar. Uh, Adam Yates was een andere mee. Uh, Jack Hake, dus ja. een beetje klimmers, uh, maar het is een hele gemixte ploeg. Dus ja. uh, Eduardo Affini, uh, hele goede tijdrijder, oh, ja. maar dat is toch niet uh, per definitie een klimmer. Ja. Maar ook zo'n jongen die, daar heb ik het ook gewoon heel moeilijk bij om die te volgen bergop.
1: Ja. Dat is ook wel super talent, toch? Ook. Ja, ja. Uh, maar vooral dus zeg maar
0: ook de niet klimmers. Uh, ja, die moeten dan echt rustig duur doen. Dan kan ik g- goed mee. Maar als ze maar iets gaan bedenken. We gaan echt iets harder. Dan ja. uh, we gaan even elkaar testen. Ja. ja, dan lag ik er op de pijnbank. Ja.
1: En, uh, en heb, je nog, heb je dan nog fut om een beetje met elkaar te praten onderweg? Of kan je alleen nog, uh, kun je eigenlijk niks meer uitbrengen als je, als je erachteraan rijdt?
0: Ja, op het begin was het wel door. Ik had, kon wel prima met ze praten. Maar zodra het bergop ging, was ik stil. Ik zei jongens, ja? ik ben maar even stil. Ik kon echt geen woord uitbrengen. Als het bergop ging, was het echt uh, mond dicht en alle zeilen bijzetten. Ja. En, dus
2: en hoe, lang, hoe lang heeft het geduurd?
0: Uh, dat was Hoeveel ook pittig vijf dagen aan één stuk en dan één rustdag en dan nog een blok van vier dagen oh, ja, ja. dus in totaal tien dagen ja tien in, dagen. iets van ruim 1800 kilometer loop ik zo, in ze mag
1: met recht out of comfort uh, heten <laughs> ja. Ja. ja
0: veel mensen zaten een beetje vast op de grote hoeveelheid uren die ik daar heb gemaakt ja? uh, zelf denk ik veel meer dat de winst veel meer zat in dat elke keer zo net even harder weg oprijden dan je eigenlijk zelf wil
1: ja ja, ja, het is zijn het is toch een beetje... Het, is, het zijn wel echte echt prikkels, zeg maar, ja. die je dan krijgt. Ja, ja. kijk
0: en dan dat het dan acht uur is. Geen soms.
1: grijze uren, zou uh, mannen zeggen. Nee, 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 weinig grijs. <laughs> ja, ja, vet zeg. Maar wel echt heel leuk, toch? Ook. Het is ja, een heel mooie, avontuur. mooie avontuur. Ja. ja,
0: want ik vind het ook nog eens heel leuk. Sicilië, vind ik hou van Italië. Ja. Dus, uh, die, uh... Lekker eten waarschijnlijk s'avonds. Ja, nou, we hadden gelukkig ook een kokmeet al super goed verzorgd. Ja. Dus uh, nou je hoeft dat in principe in Zuid-Italië niet per se. Maar voor de Norbij ja. is het wel lekker om de kok mee te hebben, moet ik zeggen in Italië. Ja, ja ik me wou me zeggen,
1: voor diner is het eigenlijk wel jammer. Ik bedoel, dan zou ik beter lokale restaurantjes opzoeken en zo. Maar ja, dat is natuurlijk wel lastig voor jullie. Ja, nou,
0: lokale restaurantjes opzoeken. Mijn dag zag er echt uit. We vertrokken vaak om acht uur s ochtends... en vaak om half zes waren we pas avonds terug. Oh, wow. En uh, half acht was het eten... en ongeveer om negen uur sliep ik al. Zo moe was ik. Ja. Living the dream. Ja, dus er was weinig... Uh, ook nog even een restaurant opzoeken. Daar heb je weinig ja. zin in. Was je blij dat je gewoon lekker kon aanschuiven. Ja,
1: en je hebt sowieso al aardig wat kilometers gemaakt... zagen wij uh, rondvliegen op Twitter. Dat was een, zo'n staartje ging rond... Met, uh, met wie de meeste... wat was het, de meeste kilometers... sinds kerstmis of zo had gemaakt...
0: Ja, en waar... nou, dat komt dus door dat kamp met, met, met die mannen mee. Want dat was gewoon extreem qua ja, kilometers. Ja, maar die
1: mannen stonden er ook niet tussen. Dus er stonden, er stond Egan Bernal stond er bovenaan. En dan was jij, zeg maar, degene ja. die met de meeste kilometers...
0: Ja, zag ik twee kilometer ja. inderdaad minder. Ja, drie
2: kilometer. Ja, Toen, precies, ja. ja. Toen baal je wel of niet? Ja, dat je niet nog, nog, niet nog even die rotonde je hebt Had meegepakt. Even, even
1: naar de Albertijnen en terug. Dan was je er al geweest.
0: Ik stuurde naar mijn trainer. Ik zei, hey, die Bernal, die is gek. Ik ja. ja.
1: ja. kan nooit dat worden. Het is helemaal overtraind. ja. ja. Maar uh, ja, maar dat is maar dat's, dus dat is niet alleen dat kamp. Dus je hebt er al veel meer gedaan
4: dan.
0: Nou, dat viel wel mee. Ik ben, nee, ik heb eigenlijk een meer echt goed gas teruggenomen voor dat kamp. Omdat ja. ik uh, ook wel wist dat ik daar wel echt uitgerust aan de start moest gaan staan. Ja. Dus eigenlijk zoveel kilometers niet. Maar het is ook natuurlijk een kwestie. Misschien hebben die andere renners dat allemaal niet op straat aangegeven.
1: Ja, oké. Okay, ja, dat het gewoon niet openbaar is. Ja, ik moest ja. wel
0: een beetje lachen op het lijstje. Ik dacht, kom, ja. kom, maar tijd.
1: Ja. Ja. ja, dat is waar. Ja,
2: we moeten ook wat, hè. Als wielerliefhebbers. Ja, dat, ja, dat we zijn ja, dit de dingen niet waar aan. je aan vasthoudt.
0: Elke
1: dag Acht. kijken hoe lang het nog is. Je omloop. kan het
2: bagatelliseren, maar Bernal staat wel bekend als een trainingsbeest. Ja. Dus als je er net onder zit, dan, dan heb je natuurlijk gewoon wel de biel veel kilometers gemaakt.
0: Ja, dat is ook echt zeker wel. Ja. Ja. Dat, dat kan pas echt wel ja, dagen 240, 250 kilometer ja. per dag.
1: Ja. Mm. Hey, en uh, Colombia, hoe was het daar?
0: Ja, zo leuk dat ik zondag weer terug ga. Ja. ja. En eigenlijk zou ik weer naar Tenerife gaan voor de tweede keer. Maar ik vond nu, het viel me zo goed. Ja. Uh, dat ik uh, besloten heb uh, weer terug te gaan. Ja, het wat, een, wat een...
1: Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat Colombia geweldig is. Maar het is ook wel een wonderlijke keus, toch? Voor, voor een renner om naar Colombia te vertrekken. Ja, Want, ja, zeker. Wanneer was de vorige keer dat je er was? November, toch? Eind november.
0: Eind november ben ik weggaan. Ja. ja, ik ben wel een beetje een rense die uh, graag het voor, voor mezelf leuk houdt. ja. En een van de manieren is dat om ook wat meer van de wereld te zien. Ik geniet ook wel heel erg van andere culturen, andere mensen ontmoeten. En eigenlijk op de fiets is dat eigenlijk een ideale manier. En helemaal eind november, want dan is de... Ja, het is een beetje uren maken op de fiets. Dus of je nou de ja, het is eigenlijk dag... weer
1: opnieuw beginnen een beetje, toch? Ja,
0: nou. dan hoef je, ik hoef dan niet per se een hele gestructureerde omgeving te hebben... wat je precies weet wat je aantreft. Nee. Ja. En ik kwam gewoon van vier weken Colombia terug... met het gevoel alsof ik... nou, niet een, een tra- terugkwam van een trainingskamp... maar gewoon van een hele leuke ervaring. Een actieve vakantie. Nou, bijna <laughs> een wel. Een <doe-vakantie. laughs> Ja. Kijk, mensen die zien hoeveel uren ik tijd heb gemaakt... 30 uur per week of meer... die zullen niet zeggen dat dat hun vakantie is. Ja. Uh, maar voor mij... Ik kijk dan een beetje van of iets mentaal heel veel mentale energie er kost om je ertoe te zetten. Dat ja. is bijvoorbeeld deze week train hier in Nederland voor mij wel. Dat kost mij heel veel energie, mentale ja. punten, zomaar <laughs> zeggen, om hier mezelf te fietsen op te sleuren. Ja, het is ook echt koud nu. Maar daar ben ik vier weken lang zonder geen enkele dag met tegenzin gaan trainen. En ja. dat is voor mij de meeste winst. En
1: maar was je nou te gast bij Esteban Chávez? Ja,
0: onder oh. andere. Ben, ja. Dat is natuurlijk een ploeggenoot van jou, ja. van Mitchell. Ja. Hij had mij vorig jaar enthousiast gemaakt om naar Colombia te gaan. Ja. Ik vond het best spannend, want ik dacht, uh, ja, is het wel veilig? En, uh, maar ik heb me er ook... Ja, de wegen zijn eigenlijk ook hartstikke goed. Het verkeer is super respectvol naar uh, wielrenners toe. Mm-hmm. Ja, af en toe heb je even een stukje gravel tussendoor, maar... is ook wel weer mooi. Dat <laughs> ja. maakt toch niet uit? Een beetje goede banden erop. Is en, heel hip uh, tegenwoordig, dat is heb ik gehoord.
4: Ja.
1: <laughs>
0: ja, het is ook een beetje deel van het avontuur. En, uh, Waar zat je ergens in Colombia? Ik heb op drie plekken eigenlijk gezeten. Ja. Uh, begonnen in Manizales, dat is een stad van 400.000 mensen. En ik heb ook nog dichtbij uh, Medellin gezeten.
2: Cool. En dan, maar dan ga je ook makkelijk de... Echt de hoogte in. Wat is het hoogst wat je bent geweest?
0: Ja, dacht twee ging ik al naar 4200 meter. Absurd. Ja, ben ik gewoon voorbij gereden ook door mountainbikers, gewoon hobbyisten op een mountainbike ja. in de groep. Ik dacht echt, ik zei tegen hem, wat is dit? Ja. Ik snap nu wel dat die Colombianen op hoogte zo goed zijn. Die zijn ja. gewoon zo. Ik werd er gewoon drie keer gelost en die, ja. die deden gewoon een wheelie naast ja. mij. Gewoon zo, iemand die 40 uur werkt en daarna af en toe even fietsen.
1: Ja, de postbode zijn gewoon ja. ja. Tot vijfentwintig. En reed je dan fiet. ook in je regenboogtra?
0: Ja. Oh.
2: ja, ja dan zou ik ook wel een ja, wheelie dat proberen die, hoor. Dan
1: is die postbode gewoon extra gemotiveerd, dat snap <laughs> ik ook wel. Ja.
2: <laughs> Hoe leuk als je de wereldkampioen gewoon op je, op je postrondje even inhaalt en dan een wheelie doet. Ja, ja. ja. maar leuk wow. zeg
1: maar. wat, wat, wat leuk Dus Chaves had je ook uitgenodigd om, uh, om uh, te komen. Ja. Heb je ook met hem getraind ook samen? Ja. Voor, uh, rondjes gereden? Ja. Leuk, lo- local guides, altijd goed.
0: Ja, en ik had een, een meisje uit Peloton. die heeft me de eerste tijd op sleeptouw genomen. En die ja. heeft eigenlijk al heel veel voor mij geregeld. En dan zie je ook dat het heel makkelijk is om uh, uh, ja, mensen te leren kennen. En ik heb nu eigenlijk daar zelf eigenlijk best wel goed support network eigenlijk ja. opgebouwd. Ja. Dankzij haar ook, omdat ze heel veel mensen daar kende. Ja. En uh, dat maakt voor mij ook niet meer makkelijk om terug te gaan. Dus, uh, nice, ja. maar
1: nu ga je echt uh, om te trainen? Ja, of ga toen je ik ook om yeah. te trainen hoor. Yeah.
0: Want uh, 30 uur per week fietsen, yeah. zou ik ook toch ook wel trainen willen noemen.
1: Ja, Maar je zit nu natuurlijk in een andere fase van je voorbereiding op het seizoen. Ja, maar, ja.
0: dus nu zou, ga ik meer terug om meer, ook wat meer kwaliteit te doen, maar ja. ook op hoogte. Ja. Uh, dus nu wordt het eigenlijk echt een hoogtestage. Vorige keer was het, ja, het was ook op hoogte, maar niet per se een stage. En nu is het wel echt een hoogtestage ter voorbereiding op de voorjasklassiekers.
2: Ja. En hoe, ho- hoe hoog ga je dan zitten?
0: Um, ik, ik ga een beetje verplaatsen. Ik begin op 1800, uh, daarna ga ik naar 2200 meter. En uh, de laatste twee weken, vlakbij Medellin, zit ik op 2600 meter hoogte. En wat ook het grote winstpunt daar is, is dat het gewoon heel lekker weer is. Dus in 2600 meter zou je normaal, dan zit ik bovenop de gavia, als ik altijd in de zomer op uh, vijf uh, jekjes ga je dan aan doen, omdat het zo koud is. En ja. daar train je dan gewoon in korte broek en korte mouwen, ja. op 2600 ja. Wow.
1: Leuk.
2: Maar... En je, dus je bent wel iemand die echt uh, baat heeft ook bij, uh, bij hoogtestages. Ja. Bij de een werkt het beter dan de ander, maar bij jou is het echt...
0: Uh... Ja, ik, mij werkt het heel goed. Maar ik denk ook dat het komt dat het voor mij gewoon een hele soort periodisering uh, werkzaam uh, is. zeg maar En dat is uh, dat ik gewoon drie weken heel lang even er heel erg goed voor leef en train, eet, slaap... Um, dat zou misschien ook bijna wel een zeeniveau kunnen... als ik gewoon drie weken een trainingskamp beleg. Ja, maar uh, het is gewoon
1: makkelijk als je ergens anders zit... om ja. dat dan helemaal zo het afgebakend ja. te hebben. Zodat en ik hou dat, weer uh, van
0: trainen in de bergen. Want dan vind ja. ik gewoon... Zoals in Nederland vind ik het gewoon echt uren tellen. En daar rijd ik meer van berg naar berg. En daar word ik gewoon veel blijer van. Ja, ja. en het is dat goed voor je Spaans. Ja. ja. ja.
1: Ja, want, want uh, leer je dat ook nog steeds?
0: Ja, nog steeds audio uh, <laughs> probeer ik audio bij te houden, want ja, die Colombianen spreken echt alleen maar Spaans. Dus dan word je ja. toch echt gedwongen om, um, ja, wil je iets mee te krijgen van de cultuur is toch wel fijn, als je ook een beetje wat, uh, wat Spaans kan.
1: Ja, want dat is jouw tijdverdrijf op de, als je aan al het trainen bent in Nederland, om gewoon Spaanse Spaans cursus te volgen. Ja, ik begrepen. vouw de
0: was op met uh, Spaanse audio cursus. <laughs> ja, ja
4: <wat>
1: goed, <laughs> ja. Nou ja, het helpt je wel, denk ik, serieus, in Colombia. Gewoon, als je, de, de, taal, volgens mij vinden ze het heel prettig als je gewoon in hun eigen taal spreekt. Ja, ze, ze Engels is ook wel. niet op zee... Ze uh, kunnen niet zoveel anders, nee, lijkt mij. Klopt. <laughs> ja. Nou ja, dus helpt het. Ja. ja. Leuk. Hey, um, uh, Football International. <laughs> gevoelig.
0: Gevoelig onderwerp. Gevoelig, gevoelig, gevoelig. Ja, gevoelig onderwerp.
1: Uh, wij gebruiken schaamteloos de rubriek VI persoonlijk. Wat betekent dat jij twee getallen mag kiezen onder de 21 en wij stellen een bijbehorende vraag. en het derde getal bepalen wij zelf.
2: Ja, en we, we doen maar twee getallen. En we hebben en we alles gehusteld, op...
1: want je kent deze rubriek al.
2: Ja,
0: ja ik ken hem heel goed. Ik ja. doe er 20. Oeh. Ja, die uh, heb ik nog nooit gehoord. Nee. Een
2: ik zat gisteren nog te denken, die, die vraagt eigenlijk nooit iemand.
1: Nee, nou ja, Jonne. Mag, ja, ja, ik, mag jij hem stellen? Het is, ja,
2: het is, ja, het is één een vraag die jij ooit bedacht. Je favoriete uh, dier. Als je een dag een dier mocht zijn, ja. welk dier zou dat o, dan o, zijn?
0: Oh, wat een vraag. Ja. Ja, mag ik ja,
2: een nieuwe? Ja, heel graag zelfs. Ja,
0: doe maar. Doe maar uh, 19 dan. K-
1: uh, o, kampioen. Kampioen. Typisch. Ja, wanneer werd je voor het eerst kampioen in je leven?
0: Ja, dat was uh, het Nederlands kampioenschap studenten in 2007 op de Utrechtse Heuvelrug.
1: Op de Utrechtse 2007. Oké. Okay.
0: Dat was ook mijn eerste wielerjaar.
1: Ja, toen was je 25?
0: Ja, denk ik. Ja.
1: Laat
2: geworden, hè? Laat, laat pas gaan, gaan wielrennen. En je hebt heel lang gevoetbald, of niet? Heb ik, heb ik vernomen op jouw... Uh, je, ja. je schrijft heel leuk ja. op je, je hebt een website. Ja, een je. En uh, even voor de luisteraars, het is een hele leuke website. En dan kan je eigenlijk gewoon jouw hele leven lopen. Ik heb nog nooit zo'n makkelijke voorbereiding gehad uh, op een, uh, op een, op een uh, Roland Lanzaren. Schrijf uh, je ook gesprek. je eigen
1: wikipagina? Nee.
2: <laughs> dat zou wel handig zijn. Nee, aan. maar dus, daar kwam ik achter dat je, dat je heel lang gevoetbald hebt. En uh, toen na een kruisbandblessure uh, bent je gaan fietsen.
0: Ja, dat klopt. 2005, en, tot met 2005 heb voor mij gevoetbald.
1: Ben je ja. nooit kampioen geworden met de voetbal?
0: Ja, ook. Dus ah, dus vijf. Ah, okay. Met een krukken en een tussen. Dus, dus ik heb uh, het feestje op de krukken gedaan. Ja. 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 Welke hey. positie stond je? Uh, Linkshalf. En later werd ik voorstopper gezet. Uh, Linkshalve dacht... is
1: al een beetje de kneuzenpositie. Ja, de kneuzenpositie? Ik heb yeah. daar jarenlang uh, ja, sorry, de tweede klasse aan mee onveilig nee, gemaakt. Hate to break it to you.
0: Ik moest het half,
2: niet jongen. hebben van mijn techniek met voetbal. Daar zitten het... alle mooie, sierlijke voetballers met een beetje extra. Die spelen op linkshalf.
1: Op lager <laughs> niveau zit je daar meestal de mensen neer... die, die niet te veel in de weg moeten lopen. Ja, klopt. Ja. Ja,
0: ik stond er niet voor niets. Mijn techniek <laughs> was niet uh, verbluffend. Maar ja, mijn loopvermogen
1: was wel goed. Je was wel een duur sporter. Ja, zeker. En hoe kwam je dan op de fiets terecht? Nou ja, dat was na ja, die de enige optie.
0: Ja, die, die arts zei van uh, dat uh, ik mocht echt, echt geen loopsport meer doen, dus ik kon alleen nog maar zwemmen en dat yeah. is binnen. Dat leek me niks of fietsen. Ik dacht nou, dan ga ik maar fietsen, mijn fietsje gekocht. Ja, 2005 kocht mijn eerste Jan Jansen met schakel op de buis voor 250 gulden. Vet zo, oh. ja, ja hier ja, in
3: geen euro, euro. Euro, <laughs> euro's.
0: Euro's, ja, laten we niet mooier dan maken dan, dan het is.
3: Ja,
1: nee, ja. En uh, dus 2005 je eerst fiets en 2007 studentenkampioen.
0: Ja, toen heb ik uh, me aangebeld bij de Wiedenvereniging in 2007. Ben ik wat serieus gaan trainen. En, ja. ja.
1: En, wat voor, uh, en hoe werd je kampioen? Kun je, nog even, kun je het nog Solo? even... Solo. Ja, ja, door ja Vanzelfsprekend. Door aan te vallen op een,
0: uh, een klimmetje daar. Ja, ik gooide hem wel gelijk erin. Dat was wel heel leuk. Was je al een van de favorieten? Dacht je, ik kan dit winnen? Nee, absoluut niet. Nee, dat was mijn eerste jaar. Ik was meer bezig met niet vallen en goed de bochten ja. doorkomen dan. Uh, maar ik gooi... Ik knalde ook wel gewoon, ik kreeg een beetje criteriums, knalde er wel lekker in, zeg maar. Dan was ja. er een kopgroep weg met Kirsten Wild en Elle van Dijk, allemaal grote namen voor mij toen. Ja. En uh, ik, ik voelde me dan niet te min. Ik dacht, ja, dan probeer ik dan wel gewoon heen te springen. En af en toe bevond ik me dan ook wel tussen die meiden. Dus Dat lukte zijn, dan gewoon. Ja. Ja, ja, die hebben toen echt gedacht, van, wie is die meisje met uh, wv ja.
2: ja. En heb je nooit meer last gehad van die, van die knieblessure?
0: Nee, met fietsen nooit, nee. Het is dus wel dat ik heel veel speling nog steeds op mijn knie heb. Dus een loopsport, dat, uh, dat gaat er nou maar in zitten. Nee,
2: gewoon echt, uh, dat mag helemaal niet
1: meer. Uh, nou ja, ja. Ik,
0: ik heb heel veel slijtage aan mijn risico's op mijn knie krijgt dan voor ja, in de toekomst. Ja, ja. Dus ja, beter van niet. Nou, op zich gaat
1: fietsen je best aardig af, <laughs> ja, denk ik. Dus dat moeten moeten concluderen. Goed, je moet blijven Maar was dat, was dat het eerste moment dat je dacht, oh, ik ben hier echt goed in? Of had je dat al eerder bedacht?
0: Toen ik een, uh, een test deed op Papendal, yeah. ik, had, ik merkte wel dat, ik, dat het wel lekker ging. En wilde ik me graag laten testen op Papendal een in inspanningsbest. Omdat ik wist dat daar de meiden van de selectie ook werden getest. Yeah. En ik wilde daarmee met die test uh, gewoon eens kijken van waar sta ik. Dus ik was wel nieuwsgierig yeah. geworden en gemaakt ook wel door mijn trainer bij WV Ede. Um, ja, en toen bleek dat ik daar... Nou ja, ik kan nog wel wat uh, extra studentenkilo's aan mijn lijf hangen. Maar dus um, maar absoluut we hebben gezien net, waren we het, net het foto- We hebben net het ja. fotoboek gezien. Ja, dat is wel plus 10 kilo uh, ten opzichte van nu. Maar uh, absoluut waren die waarden gewoon echt supergoed. En ja. ook wel echt op het niveau van de meiden die in de nationale selectie zaten. Ja. En ik dacht, ja, ik wil me daar dan laten testen. Want ik denk, dan komen mijn gegevens misschien bij de artsen ook terecht. En, uh, de, die, uh, Denken
1: die van, hé, hey, daar moeten we even iets mee. Ja, dus ja. ik heb
0: dat... Dat was ik, wel, ik wist dat, dat ik het slim, ouder was. Ja.
1: Om dat zo te bedenken.
0: Ja, ik wist dat ik uh, wat ouder was. Dus ik wist ook dat ik geen tijd te voldoen had. Ja. En dat ik snel, als ik iets mee wilde... snel stappen moest zetten. Ja,
2: ja. dus je had, je had wel eigenlijk best wel snel door... van nou, misschien kan ik wel prof worden.
0: Nou, dat absoluut niet. Nee? Ja, nee, ik dat... vind dat
2: altijd zo'n interessant moment. Van wanneer... Ja. Wat, wat, wat is het moment dat je denkt... ja, misschien, misschien kan het eigenlijk wel gewoon.
0: Ja, dat prof worden dat is nooit een doel voor mij geweest. Voor mij was echt... Mijn doel, en dat is eigenlijk nog steeds mijn doel... ...merken, gewoon mezelf te verbeteren... ...en te zien, gewoon nieuwsgierig wat er in mijn lijf zit... ...en dat eruit te halen. En dan uh, de juiste mensen daar voor mij omheen te zamelen... ...om zo ja. Ja, om te, te verbeteren... ...en dan ook nog eens het liefst zo snel mogelijk... Ja. Maar niet het doel prof worden, dat heb ik echt nooit als doel gesteld. Dat ik is heb gewoon ook wat nooit... erbij komt als je dit wil. Ja, dat was een gevolg is het, en daar ben ik ingerold.
1: En hoe ging dat dan? Hoe, 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 hoe rolde dat verder? Dus je had die inspanningstest gedaan en toen dacht die arts, wow, deze vrouw kan wel wat. Uh, ja. en, en toen, wat gebeurt er dan?
0: Uh, nou ja, uh, ben ik zelf actief op zoek gegaan naar een ploeg. Uh, zelf een soort van gesolliciteerd en uh, me voorgesteld aan de ploegleider. <laughs> ja, heel, heel proactief eigenlijk. is leuk. Zo berichtjes uh,
1: op LinkedIn zo. <laughs>
0: um, ik dacht ja, als ze een gezicht zien en uh, zien ja. dat ik ambities heb. En ik dacht ook ja, ik ben wat ouder, dus uh, ja, ze kennen mij natuurlijk ja. niet. En, ja. uh, dus voorgesteld aan een ploegleider en mijn um, ambities getoond. En gezegd ook wat ik graag wilde leren bij een ploeg. Ja. En zo kwam wat ik in was dat 2008. dan? Wat
1: wilde je leren bij je ploeg? Wat, zei, wat was dat? Ja, een je, betere wat was dan je pitch? worden.
0: En uh, maar dan ook wel een betere rennen worden. En daarvoor had ik een ploeg nodig, ervaring opdoen in wedstrijden, maar ook dus uh, totaal niet voor mijn eigen resultaten daar willen rijden. Maar echt, we ah, ja. willen ontwikkelen als renster ja, en daarmee ja. ook mijn bijdrage willen doen aan de ploeg. Dat was een beetje mijn verhaal. Ja. In 2008 werd ik, kwam ik zo wel bij een UCI ploeg terecht. Ja. Voor 100 euro per maand. Dat was mijn Neet. eerste. Ja. Ja, bij de vrouwen oh. moet, je, moet je iets betalen bij een UC-ploeg, maar er zit geen grens aan. Dus je, gewoon, ja, dat was 100 euro per maand. Ja. Wow. En wat,
2: wat deed je dan daarnaast?
0: Ja, ik werkte uh, uh, eigenlijk als um, ja, een, een baan bij arbeidsmarktonderzoek in de groene sector. Ik was al wel afgestudeerd en eigenlijk kon ik niet echt een baan vinden als epidemioloog. Um, dus ik heb gewoon iets gezocht, wat ik uh, ja, een soort kantoorbaan. En dat deed ik 32 uur per week daarnaast. Ja, en
1: zodat, zodat je dan de rest van de tijd kon fietsen, gewoon ook. Ja. Ja. ja, en
0: uiteindelijk ben ik, heb ik die baan opgezegd. En dat kon ik eigenlijk alleen maar. En toen verdiende ik voor mij... Twee jaar later was dat uh, nog steeds maar 500 euro per maand... kreeg ik bij die ploeg. Ja. Um, maar ik kon dat dan doen... omdat ik nog steeds in mijn studentenhuis woon. En ik heb... Ja, het had het gewoon vandalig. geen kosten. Ja. Nee, ik woon voor 200 euro in mijn studentenhuis of <laughs> 16 vierkante meter. Holy shit. En ik heb daar 12 jaar gewoond, maar ik heb maar 5 jaar gestudeerd. Dus ik ben nog 7 jaar lang als student en fietsende student <laughs> uiteindelijk. En op een gegeven moment proffietser dus ook, met een profcontract wel. Ik heb daar nog 7 jaar gewoond. Wauw. Oké. Okay. Dus heel dichtbij uh, bij mijn huidige huis. Ja, ja. ik ja.
1: fiets er nog wel eens langs.
0: Ja, en ik heb nog steeds al heel goed contact met uh, mijn huizen rustgenoten uh, s- En daar is een, de, een van de meiden waar ik mee kolonist, uh, van de groep, die, uh, die oh, komt ja? daar nog uit Voort. Ja, <laughs> dus ik, heb nog wel, ik woon nog steeds in de stad waar ik heb gestudeerd. Dus het is leuk om nog steeds die contact te hebben.
1: Ja, dat ten. geloof ik. Hey, en, dan, en dus bij, bij die ploeg, hoe lang heb je daar gezeten?
0: Uh, ja, dat is uiteindelijk, uh, die ploeg die hield op te bestaan. Ja. Uh, en toen zat ik zonder ploeg. Ja. En ook daar kwam weer een beetje mijn proactieve uh, ja. houding om de hoek kijken. En toen dacht ik, ja, november, ze belt me op, ja, de ploeg gaat niet door.
1: Ja, best wel toen, laat.
0: Ja, en dan realiseer je ook, je bent 25, ik kan al niet een jaar weer bij WV ede gaan rijden, waar ik helemaal geen enkele wedstrijd kan rijden. Ja. En toen heb ik het... Ik heb uh, ook geen
1: zin meer om projectmedewerker te worden. Nee,
0: de, <laughs> en ik had pas één jaar gefietst, dus ik had echt geen klinkende resultaten. Ik was nog bezig met uh, ja. uh, wedstrijden overleven. Ja. En wat heb ik het nummer van Marianne Vos ontfutseld via Ellen van Dijk. Die, die ken ik wel wat beter, want die reed toen mij in de ploeg. Ja. En uh, ja ik dacht, die ploeg van Marianne, daar kan het misschien echt wel. Dat leek me gewoon een hele goede ploeg om me te ontwikkelen verder als renster. En ja. ook echt als ondersteunende Rensen dan. Um, was dat Raboliv al? Oh, uh... uh, toen dat, en was het DSB-Bank ja, DSB Bank, oh, DSB. Ja, DSB ja, Bank ja, Nederland ja. Bloeit, was dat geworden. En ik belde haar met trillende Goeie stemmen naam. op. Ik zei, ja, ja, ik ben Amie van Vleuten en je kent me waarschijnlijk niet. En zei ze, nee, je bent me al wel opgevallen. Oh? Toen zag ik oh, nou gelukkig. <laughs> en um, ja, uh, gevraagd of ze ja of ze misschien nog een plek in de ploeg had en zei, nou, we hebben nog één plek over, zei ze. En um, nou gaat ze overleggen met, uh, met de management. Maar ik weet zeker als ik haar niet had opgebeld, voor mij op dat moment 50 andere meiden, want ik had ja. geen goede resultaten. Ja. Maar ik denk dat ik die plek heb gekregen... Ja, omdat ik ambitie toonde... en uh, het lef misschien ook had om haar op te bellen. Ja,
1: ja.
3: En vervolgens
0: heb ik daar dus nog zes jaar lang... bij haar in de ploeg Wat een goed
1: besluit zeg... om, <laughs> om toch even te bellen. Ja, ja,
0: en ik probeer ook altijd continentale renners jongens die altijd een beetje afwachtend... achteroverleunen van... en denken, oh ja, ik heb al goede resultaten bijeen gefietst. Ik zeg, ja. Ja, je moet ook echt ambities tonen. Ja. En uh, ja, zeg ook een ploeg waarom je ergens wil rijden. Ja. Ik, je kan, ik,
2: ik ken één voorbeeld. Vorig jaar, ik weet alleen niet meer welke renner was, maar die had um, Katyusha benaderd via Facebook. Ja. En, uh, Navarro, die zei... Navarro, volgens mij. Ja, Nav... was nee. het Navarro, ja. ja. ja, die, ja en, die zei, en die zei toen van, ah ja... Oké, okay. uh, kom maar langs. Uh, eerst is ja. natuurlijk het vriendenverzoek uh, geaccepteerd. Ja, via Facebook. Ja. En van Daniel Navarro wil vrienden met je worden. En daarna, uh, ja, hij heeft gewoon gezegd van, jongens, ik heb nog geen ploeg en uh, zou het <laughs> en uh, ja, toch gewoon een jaartje contract. Dat werkt dus
1: wel. Ja. ja, Ah, mooi. Ja, maar dat was ook nog wel best een, een ploeg, toch? Met om um, Vos was toen natuurlijk echt op. Uh, dat was natuurlijk achter al de wereldster. Ja. Uh, en uh, maar dat was ook toch met, met uh, Ferrand Prevot en zo erbij nog? Of was ja, dat het is later? Dat was
0: 2012 toen het Rabobank later werd. Ja. En ploeg is allemaal voortgezet.
1: Ja. Ja, en met toen dus je, hebt dus je hebt er gewoon jarenlang daar, uh, daar uh, gereden ook.
0: Ja, en superveel geleerd. De eerste ploegleider Arthur van Dongen. Zit, oh ja, ja. Daar uh, heb ik heel veel van geleerd in mijn eerste jaar. Dus dat heeft me echt geholpen om heel snel stappen te zetten. En daar was ik wel van bewust. Hij ja. Ja, heeft me echt in één jaar wel echt een beetje klaargestoomd... om ook een beetje prof te zijn en je te gedragen als een prof... en wat daarbij komt kijken eigenlijk.
2: Ja. Moest je weg uit het studentenhuis of... Uh?
0: Nee, zeker nee. niet. Ik weet nog wel dat ook nog een leuke anekdote... dat Jeroen Blijlevens best later mijn ploegleider geworden. En die kwam iets afgeven, denk ik, bij mij thuis. En hij had, zat al twee in de auto. Dus ik dacht, oh ja, ik moet hem misschien eigenlijk wel even binnenvragen. Maar ja, voor mij was het natuurlijk zo normaal. Ja. Dus ik zeg, oh ja, wil je misschien even een kop koffie drinken? Dus ik doe die deur open. Nou, eerst struikelt hij over die bierkrat heen. Toen dacht hij oké. Okay. Toen zag hij ook nog, daar heeft hij nog steeds over... hingen een paar van die handboeien van een van de feestje. GELACH ja. En daarna zo'n hele grote vlag van de Zwarte Crossing, ook als een trofee in ons studentenhuis. Dus hij, ik zag hem zijn gezicht zo echt kijken van... Oh, okay. woon je hier, zei ja. ja, hij En toen dacht ik, oh, misschien is het... Dit had hij niet helemaal verwacht. Ja. Toen liep ik ook nog met trots mijn kamer zien. zeg ja, ik heb een nieuwe kamer. En ja. uh, die is echt veel groter. 12 ondervoren. vierkante meter. Ja. 16 vierkante meter. Ja. Eerst ja. zat ik inderdaad op 12. Ja. Toen zijn die groter. <laughs> ik zeg, ja, nou, en onze keuken kwam uit 1940 ongeveer. Er was niks aan veranderd. Dus nou, hij keek zijn ogen uit. En ik heb dat van die handboeien heb ik ja, elke keer nog uh, moeten horen. <laughs> wow. Maar hij vond het stiekem wel heel mooi, want ja, hij tealijk. houdt ook wel van een feestje. Maar ja, zijn ogen gingen wel open dat ja. ik als renster uit zijn ploeg... Ja. had gewoon niet helemaal afwacht dat dat mijn levensomstandigheden waren.
1: Zat je toen al wel boven die 500 euro per maand?
0: Um, ietsje, maar niet heel veel. Vom was dit in tweede. Nou had hij ook niet
1: heel veel meer mogen verwachten, toch? Ik kan want, wel.
0: De wereldbeker toegewonnen en zo. Maar ja. Uh, ja, ik zat wel iets boven die 500. Maar ik zat nog ver onder het wettelijk minimumloon van Nederland. Ik ja. mag hopen
2: dat hij toen gelijk een salarisverhoging heeft voorgesteld.
1: Je vrouw moet toch ergens wonen? Ja, ja. inderdaad. Hij vond prima. Maar
2: ja. wat was dan het moment? Want je, je, je belt Marianne Vos op. En uh, dan ga je aanvankelijk voor een knechtenrol. Uh, wat was het moment dat je dan zelf dacht van goh, misschien kan ik ook wel winnen? Misschien uh, wanneer, wanneer ontstond dat?
0: Ja, het eerste jaar totaal niet. Heb ik echt alleen maar veel geleerd. In 2010 begon ik uh, won ik ook al de honden van Drenthe. Dan werd ik voor me ook in die drie Drentse wedstrijden werd ik drie 2 en één. Dan won ik de laatste wedstrijd ook. Uh, dus ja, dat kwam eigenlijk al heel snel. Dus. Uh, en toen in een jaar uh, daarna heeft uh, Jeroen Blijleven samen met Marianne Vos... me eigenlijk ook echt heel erg geïnspireerd om uh, tot doel te stellen... om de wereldbeker als eindklassement te gaan winnen. En dat was toen nog een serie van negen wedstrijden. En toen dacht ik echt, ja, wereldbeker, ik had wel wat wedstrijden gewonnen... maar ik had nog geen enkele wereldbekerwedstrijd aan zich gewonnen. Laat staan het hele eindklassement. Dat
2: is 2009, 2010?
0: Dit was 2011. Ja, de dus overgang ja. van 2010 naar 2011. Ja, 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 ja. Ik had al in 2010 wat gewonnen. En Jeroen Blijlees zag mij wel gewoon talent. En hij liet mij echt uh, in mezelf geloven. En uh, dat heeft mij ook weer echt heel veel stappen uh, verder gezet. Dat, uh, ja, door zo'n buiten mijn comfortzone doel eigenlijk te stellen... wat voor mij echt leek van, nou, dat kan ik nooit halen. Maar uiteindelijk wist ik wel in 2011 inderdaad... van de negen wedstrijden won ik drie wereldbekerwedstrijden... en gelijk ronde van Vlaanderen. En dus ook het eindklassement. En dat heeft echt mijn ogen geopend dat als iemand in jou gelooft... dat je tot veel meer toe in staat bent... dan je eigenlijk zelf had ooit dat kunnen denken. Ja, ja,
1: dat. En misschien ook wel... dat je eigenlijk gewoon heel erg uh, goed bent. En, en beter dan een heleboel anderen... die in het peloton rijden, toch?
0: Ja, en ook heel goed ik in doelen stellen. Want hè, we hebben toen heel erg in vastgebeten... om dat doel te stellen... van die wereldbekerwedstrijd... en daar helemaal op te focussen. Ja. Um, en dan ook weer de juiste mensen... om je heen te zamelen... en uh, ja, daar naartoe te werken.
3: Ja,
1: Cool hoor. Maar het is toch het is wel bijzonder. Maar, en, en, uh, en, uh, uh, maar ik had wel het idee, zeg maar, uh, voor mijn gevoel: met Mitchell en Scott ben je voor het eerst wel echt kopvrouw, kopvrouw geworden, toch?
0: Ja, ik denk bij Nederland bloeit. En onder Jeroen zoals was ik wel samen met Marianne kopvrouw. Of ik ja. was een beetje schaduwkopvrouw. Ja, want Marianne, later... Marianne
1: was toen natuurlijk wel echt gewoon de, de, de star. Ja, maar in ja.
0: Rabobank tijden, in het begin van Rabobank 2012... kreeg ik wel te maken met de beknelling in mijn liefslagader. Oh ja, ja. Daar ben ik twee keer aan geopereerd. En ja. Waarvan één keer niet succesvol. Dus dat heb ik twee jaar eigenlijk lang met anderhalf been door moeten modderen... voordat ik weer geopereerd kon worden. Ja. En dat was pas eigenlijk in 2014 uh, verholpen. Dus vandaar dat ik wat een beetje een soort uh, klat in mijn carrière is gekomen ja. daar. En ook ja. qua resultaten. En ondertussen kwam uh, Pauline van Amprovo en ja. Anne van der Breggen daar fietsen. Ja. Dus ik belandde daar gewoon een beetje op het tweede plan.
2: Ja. Hoe uh, werkt zo'n lease vernauwing? ik hoor het wel vaker.
1: Nou, net Marianne Vos. is dus net haar ja. geopereerd, toch? Marianne Vos ja. en uh, nou, Sam dus is dat, Omen, wat, dat is hetzelfde wat ja. jij had, dus ook?
0: Nee, eigenlijk oh. totaal niet. Zijn <laughs> eigen, eigenlijk zijn er twee versies. Oh, ja. okay. Marianne heeft te maken meer met een, een knik. Dus zeg maar een soort ja. tuinslang die, uh, ja. die je dubbel uh, houdt... Eh, omdat ze in een uh, geknikte positie zit op de fiets. Ja. En daardoor komt er geen bloed uh, bij Daar had ik geen last van. Bij mij was het littekening eigenlijk... aan de binnenkant van mijn slagader. Ja. Um, en dat is ook hetzelfde van wat Sam Omer ook wel had. En dan hecht, maakt ze je slagader open en dan hecht ze een stukje aderweefsel erin. Dat is wel veel ingrijpender operatie dan Marianne oh, had. Ja, okay, ja. En maken ze die wat wijder en maken ze, halen ze het litteken waar, ook weg.
2: Mm-hmm. En, en dat kan dus ook mislukken?
0: Ja. Mijn, ja de eerste keer stond mij inderdaad nou, heel erg... Uh, merkte ik op de stadfiets na vier weken toen ik daar weer op mocht... dat mijn been gewoon al met even fietsen naar de stad afzuurde. Maar ze mochten me niet gelijk nog een keer opereren. Ze wilden me eerst mijn lichaam laten herstellen. Dus daar heb ik echt uh, ja, twee jaar lang nog weer mee door moeten fietsen. Twee voet. jaar lang ja. zelfs. En dat was mentaal een hele lastige periode voor mij. Omdat ik, ik wist dat ik beter kon. Ja. Het trainen ging echt niet vooruit. Ik kwam echt niet vooruit. Ik ja, presteerde onder wat ik eigenlijk kan. En ik wist ook de oorzaak. Maar ik moest geduldig wachten. Ja. Maar ja, of geduldig wachten op de bank was geen optie. Want dan ben je er twee jaar uit. En dan, ja. Maar, en het en maar niet, twee kon...
1: anderhalf jaar lang wachten vind ik wel lang. Ja,
0: ja, ja. ja was ook heel lang. was een hele, hele moeilijke periode. Oh ja,
1: ja, dat geloof ik. En, en, um, uh, en na die tweede, want toen werd je dus geopereerd. Dus op een gegeven moment was het. En toen voelde je meteen ook, nu is het over of goed?
0: Ja, de tweede ik gelijk. En toen werd ik ook voor het eerst in mijn leven Nederlands kampioen tijdrijden in 2014. En tijdrijden is echt een, een, een discipline, een puur zang, waar je, waar je bloed in je benen nodig hebt. En wat gewoon... Ja. Uh,
1: maar dat moet toen echt wel, als dus als een bevrijding hebben gevoeld. Gewoon echt dat je in één keer ja. gewoon voluit kan.
0: Dat ik, dacht, ja. ja. Dacht, ik had altijd wel het al idee dat ik wel kon tijdrijden. Ja. En pas in 2014 uh, ja, kwam echt die bevestiging. Dat toen klopte ik van 11 van Dijk met 200 of zo. Dat Ook was niet de minste. <laughs> nee, um, en daarna ben ik, uh, inderdaad, um, dacht ik ja, ik moet wel echt weg bij Rabobank. omdat ik daar op tweede plek uh, was gekomen. Ja. En ik ben toen aan een nieuwe omgeving. Ja. Um, dus, dus jij ja, je,
1: ja. je telefoonklappen weer open gedaan?
0: Ja, Mister Scott wilde het al heel, heel lang elk jaar hebben. Uh, alleen in 2015 was er geen plek voor mij helaas daar. Omdat ze een quotum hebben voor buitenlandse rensters toen de tijd nog. Oh, okay. Maar vandaar dat ik pas in 2016 daar terecht ben gekomen. Ja. Uh, nog hebben we naar een Zwitserse ploeg gegaan, ja, toch? Ja, dat, was, uh, dat was, uh, was ook ingegeven omdat ik me meer wilde ontwikkelen als tijdrijdster. En daar zat wel echt wel kennis qua tijdrijden. Uh, Maar goed, uiteindelijk uh, wilde ik gewoon heel graag naar Mitchelton en uh, in de 2016 kwam er plek. Waarom waarom,
1: waarom wilde je naar Mitchelton?
0: Ja, ook een beetje van de, de cultuur die er heerst van uh, relaxed, maar wel heel professioneel en wetenschappelijk ja. bezig. En uh, bijvoorbeeld de eerste dag van het trainingskamp van minstens Scott, zat ik al in de windtunnel. Ja. Nou, bij Rauwbank was ik bijvoorbeeld echt nog nooit in de windtunnel geweest eigenlijk. Dus, ja. um, en ik kreeg een tijdrit fiets gelijk thuis. Die had ik bij Rauwbank, ik kreeg bijvoorbeeld ook geen tijdrit fiets thuis, toen de tijd. Ja. Um, dus dat was gewoon, um, ja, voor mij een gevoel, professionele omgeving... om het te ontwikkelen op het gebied van tijdrijden in ieder geval. Ah, ja. wat, wat bedoel je met thuis?
2: Kreeg, kreeg je die bij Rauwbank niet thuis?
0: Nee. Ik, uh, die stond dan bij hun niet.
2: op de zaak ofzo.
0: of zo? Ja, ik ja één fiets. Ja. Misschien had Marianne er waarschijnlijk wel twee, maar ik niet in ieder geval. En, ja, dus uh, dat uh, bij de mannen wellicht wel, maar uh, wij niet. En ik was wel het Nederlands kampioen tijdrijden in 2014... Dus ik wilde gewoon naar een ploeg waar, ja, waar meer ingezet werd op, op tijdrijden en meer daarmee bezig met materiaal. En uh, ja. bij, uh, bij, uh, bij Mr. Scott uh, zit er gewoon veel, heel, zit er ook een mechanieker uh, die heel veel passie daarvoor heeft en ook komt vanuit de baan. Dus uh, van het baanwielrennen hebben ze ook veel met aerodynamica testen en alles van doen. Dus, uh, ja,
2: ze is daar natuurlijk bekend als een. Uh, volgens mij was dat. 2014 ook, wereldkampioen. Of
4: 2015, ja.
2: uh, de, uh, wereldkampioen uh, ploegtijd. Ja. Dus ja, wat dat ja, betreft... Uh, wat. Ja, dat ja. is ja. natuurlijk wel een, een, een goede om naartoe te gaan. En bij Rabobank was dat toen natuurlijk ook helemaal niet goed geregeld. Nee, maar dat je hem niet thuis hebt, vind, vind ik ook wel weer... Ja.
0: Iets. Er moet ook deel gewoon passie zitten, zeg maar, ja. daarbij uh, bij de mechaniekers en bij de staf om dat te verbeteren. En ik heb nu een mechanicien die me dan opbelt en zegt... ja, ik heb nu een ketting en die bespaart je weer twee wat. Kijk, daar word je ook gewoon enthousiast van ja. uh, als zo iemand je opbelt. En uh, ja, het is gewoon een superleuke samenwerking. En die, die doet ook samen met ons de testen. En uh, ja, die is gewoon heel erg gemotiveerd om je sneller te maken.
1: Ja, oké. Okay. Hé... Hey, um, uh... Dit was, ging eigenlijk over kampioen.
2: Ja, dit was één nummer. We hebben nu één nummer gehad. We zitten toch al op 42 minuten. We hebben één nummer ja, gehad.
1: Ja, precies. Doe nog maar een nummer. Ja. Dat
0: is wel een goede vraag ja, dan. Dat ken ja, ken ik. Ja,
1: beter dan, die, dan welk dier je wil zijn. Oh ja, nu
0: ja. het zegt de vragen. Uh, nummer vijf.
1: Um, muziek. Ja, muziek.
0: Oh ja, ik heb een hele foute smaak. Ja,
1: zoiets wij hou... al. Ja, ja. We zagen dat je nou een foute party van Q Music wilde. Ja, inderdaad. Ja. Oh, die
0: vind ik heerlijke muziek. Mm-hmm. Ja, ja um... is ook heerlijke muziek. Nou, nee, niet, uh, niet dat ik dat s'avonds hier draai. Maar uh, wat hier draai in, in, uh, thuis is uh, wel vaak van Nederlandse bodem. Maar mm-hmm. niet per se Nederlandstalig, zeg ik dan. Oh, okay. uh, ik vind het wel fijn als er gitaar in zit. Dan uh, vind ik de muziek al gauw goed. Okay, ik vind okay. oude muziek ook wel leuk met uh, een beetje gitaarmuziek. Mm-hmm. Uh, maar bijvoorbeeld Queen vind ik ook echt helemaal geweldig. Is het ook? Um, en dan muziek van Nederlandse Bodem. Um, ja, bijna. Ik vind dat hier best wel veel muziek van Nederlandse Bodem heel goed is. Mm-hmm. Uh, maar Nederlandstalig, um, nou ja, daar ligt mijn grens een beetje bij. Ik wil Frans Bauer of zo, dat dan uh, niet meer. Uh, maar van Acta en Munnik uh, nou, vond ik al heel erg waardering. Ik heen, vind ik supergoed. Mm-hmm. En, uh, maar als je uitgaat,
2: is het dus uh, gewoon foute jaren negentig uh, bangers.
0: Ja, ik hou wel echt van de feestmuziek. Charlie,
2: Charlie Lona's Mental Tio.
0: Nou, dat kan ik wel. Kiki D'Agostino. <laughs> Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar het is, het is wel gewoon leuk een, leuke, op een, op een, leuke een feest, sfeer. Toch? Ja. ja, waar een ja, beetje ja, sfeer ja. wordt gemaakt.
1: Hey, en als jij je aan het voorbereiden bent op een uh, tijdrit... heb je dan, uh, heb je dan ook uh, uh, muziek op je oortje staan om uh, in, de, in de zone te komen?
0: Ja, ik heb een hele uh, mix van... Uh, Spotify-playlist. Uh. Ja, favor- tijdrit warming-up lijst. Ja. En nou, Jan-Willem van Schip, dat is mijn buurjongen... die woont twee straat verderop. Oh, dus ja. ik, die kon niet geloven dat ik die nummers daarin had staan. Die, die moet echt van die rampenstamp... Uh,
2: ja, dat verbaast me niks. Uh, ja.
0: Echt koude ja, muziek heeft hij erin zitten. Maar bij mij is het variërend van uh, kinderen voor kinderen. <laughs> uh, Welke? Waar hebben we waanzinnig gedroomd? Ja, uh, kind van 10 miljoen, volgens mij zit erin. Maar. Uh, <laughs> Ja, echt, ik moet eigenlijk even die lijst erbij pakken. Wat zit er nog meer in? Uh, ja, iets wat gewoon me wat doet denken aan een, aan, een, uh, aan een leuke herinnering. Of iets aan uh, ha, iets spelen. Ja. Of iets waar...
1: Ik... Het is niet per se, zeg maar, dat je de... Want dat is nee. natuurlijk van het schipstuk, De beats per minute. Ja. Die gewoon zijn oh, ritme moeten gaan... Uh, ja, dat... bij
0: mij is meer als de muziek voorbij komt. Het nummer start dat ik even moet lachen in mezelf. Van, oh ja, dat is die mooie herinnering die ik eraan heb. Ah, wat, wat
1: grappig zeg. Ja. 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 Dat is een heel andere insteek. Ja, ah, wel een leuke, ja. Ja, ja, precies. Oké, okay, nou, Jonne, jij, zullen we nog één, uh, zullen we nog één uh, nummer doen? Ja. Dan mogen wij dan toch? Ja, zeker. Ga ervoor. Uh, dieptepunt.
0: Oh, dat is wel uh, een hele goeie.
1: Jij ja, noemde er net al één natuurlijk. Die periode ja, maar... van, uh, van twee jaar dat je met, het, uh, met je uh, lieslagader zat.
2: We doen die VI-lijst natuurlijk niet voor niets, hè? <laughs> <laughs> Precies. Er zitten ook wel goede vragen tussen.
0: Ik vind het heel moeilijk om te kiezen voor het dieptepunt... tussen vorig jaar de gebroken knie die ik had... Uh, kreeg in de wegwedstrijd in Innsbruck. Ja. Op het moment dat ik echt dacht... ja, dit is echt een heel goed parcours voor mij. En dan... Ik had die kunnen winnen. En ook totaal niet kunnen nagenieten... van je hele wereldkampioentijdrijden. Uh, tijdrijden. Ja. Hier uh, acht weken lang in een blessure zitten. Uh, maar ja, de Rio-Olympische Spelen kan ik. Uh, de eerste twee weken na de Rio-Olympische Spelen was ook wel echt een heel vet dieptepunt. Had ik het echt heel moeilijk om uh, te accepteren uh, dat ik een inschattingsfout heb gemaakt uh, in die bocht. Ja. Uh, twee weken lang wakker worden met het gevoel. Uh, of met de gedachte: oh ja, als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, wat dan? Ja. En dat zorgt echt voor een echt onwijze steen in mijn maag. Dat was twee weken lang. Uh, ja,
1: ja, want, want, uh, oh, hoe uh, heb
2: ja. je dan na twee weken uh, gedacht van. Hoe, wat, is, wat is gebeurd na twee weken?
1: Nou, even, dus, de, dus Rio, want ik weet dat het, is echt, ik weet dat het is echt nog heel erg goed ja, Ik, ik dat is, denk misschien wel, dat is, dat, is de, denk ik, dat is de slechtste kennismaking ooit, natuurlijk. Maar ik ken jouw naam natuurlijk al heel goed. Maar wiel, vrouwenwielrennen is nooit zo heel veel op televisie. Dus dat is altijd. Dus dit Olympische Spelen is natuurlijk, dan kijkt iedereen. Uh, dus jij reed uh, dus dat parcours in Rio met die, uh, die ene heuvel erin. Uh, en uh, jij ging echt. Heel hard onderuit in de afdaling. Maar dat was dus een inschattingsfout. Want wij zagen. Wij, het enige wat de kijkers hebben gezien was, volgens mij, bij mijn weten, of zoals ik het me herinner, was dat je op de grond lag, zeg maar. Uh, en buiten ja. en bewustzijn ook, volgens mij. Ja. Maar je, je maakte een stuurfout, dus.
0: Ja, ja, ik denk ook nu de tijd... Als ik nu reik met zo'n Garmin... kan je dat precies zien hoe die bochten allemaal teruglopen. Ja. Uh, dat ik deze hele fout dus nooit had gemaakt. Het was de allerlaatste bocht. Volgens mij zijn mijn mannelijke collega's... en Nibelië onder andere gingen daar ook onderuit. Ja. Uh, ja, die bocht liep meer terug dan Ook in ik had gewonde positie eigenlijk. En, ja. ja. Hij wilde ook met mij op de foto toen een tinerie was. Dat is grappig, oh, Nibeli. Ja, hij zei beide, uh, beide op weg naar Goud en oh, beide
1: in dezelfde yeah. Hij de wilde ook neusjes, zeg maar. Yeah, wow. Ja, volgens
0: mij wilde zijn trainer vooral graag een foto van ons samen. Nibali <laughs> zelf kwam op een gegeven moment naar me toe. Ik dacht, wat moet die van mij? Maar, uh, <laughs> dat ja, grappig. Dat, oh, dat vind grappig? ik wel mooi. Ja. 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 Ik dacht, moet hij stil zijn hier of zo? Of ik weet ja. niet, maar uh, <laughs> ja, dat vond ik ook wel grappig, ja. grappig. Ja. Toen kon ik het alweer weer mijn leven. Maar, maar, um, maar je had
1: dus ja. geen Garmin, dus je kon het niet zien. Toen de tijd,
0: 2016, was dat allemaal nog wel Oh, minder wauw. Ja, dat, dat is, is ja. natuurlijk ja. zo. Dus probeerde je eigenlijk gewoon die bochten te onthouden... welke bochten dan meer terugliepen. Ja. Maar er waren er zoveel. En ik wist wel dat, dat een, ja, het was een tricky afdaling was... waar je niet door de bochten heen kon kijken. ja. Um, dus je kon niet precies zien hoe ver die bocht dan terugdraaide. Ja. En uh, ja, dan maak ik gewoon een stuurfout. Ik ja. heb het uh, nog een keer met uh, Marianne Vossen... M- zei ze, we gaan het even terugkijken. Toen ja. ik op de hotelkamer lag om het even te analyseren. Ja. ja Wat dus,
1: deed je fout? Ja, dat ja. is... Uh, yeah. maar, ja,
3: zei,
0: maar ja. Ja. En toen,
2: ja. twee weken balen. Twee weken stenen in je maag. En toen daarna dacht je van, oké, okay, uh, kop omhoog, uh, nieuw doel. Of hoe, hoe, hoe is dat gegaan?
0: ja. Twee weken inderdaad, kan ik kan zeggen, vrij depressief thuis gezeten, ja. Echt, ja. Ik wist, ik, maar ik had ook een hele heftige hersenschudding. Dus mensen danken al, omdat ik heel veel had. Maar ik had alleen een hele her- hersenschudding, dus ik had ook totaal geen afleiding.
1: Nou, en een paar ribben gebruiken, toch? Ook.
0: Ja, maar dat viel wel mee. Dat was niet <laughs> heel, uh... ja.
1: okay. Die hersenschudding
0: ja. was veel erger. Ja. Ja, want dan mag je geen
1: beeld,
2: geen, ja. je kan niet lezen, je kan... Nee. En iedereen
0: blijft je me herinneren van ik dacht dat je dood was, want het BR-gevallen. Dus ja. iedereen bleef me ook herinneren aan dat moment. Ja. En toen heb ik tegen mijn moeder gezegd, ik moet hier weg. Uh, dus zodra ik weg mocht met die huigste schudding van de arts, uh, heeft mijn moeder me uh, naar Italië gereden en zijn we naar mijn favoriete plek gegaan op de Vascanio Pas. En dan had ik gewoon rust aan mijn hoofd en niet meer al die mensen die mij bleven herinneren aan uh, Rio. Ja. Um, en dat begon een beetje als een vakantie samen met mijn moeder uh, ja. in de bergen. Ik had de fiets nog wel aan de achterbak gegooid. En zodra ik eigenlijk ook weer een beetje kon gaan fietsen... Uh, werd dat eigenlijk weg uh, weer... kreeg ik heel veel plezier in het fietsen en was ik gewoon lekker ja. bezig. En uh, werd het daar weer gelukkig van. En zag ik ook alweer een heel mooi doel, was het WK tijdrijden in Qatar. En zodra ik weer een doel heb, dat merkte ik ook... dan vergeet je eigenlijk ook weer wat Dan gaat het gebeurt. wel weer leven. Ja. 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 En met de tijd denk ik ook dat uh, ik gewoon heel veel inspiratie uit heb gehaald... Dus ik heb hier ook een maar, foto ja. in de woonkamer staan. Ja, vertel. Uh, en die foto heb van Marianne Vos gekregen... waarop uh, ja, staat dat ik Mara Ebbelt uh, als laatste uh, yeah, los eigenlijk bergop. Dus dat ik daar de sterkste ben die dag bergop. Ja. En als ik naar die foto kijk... Dan, ja, daar heb ik denk ik uiteindelijk ook de inspiratie uitgehaald. Maar ja, ik was uiteindelijk wel de beste die dag bergop. Ik heb ja. niet de medaille. Uh, maar ik was het beste bergop. En voor het eerst ook in mijn carrière dat ik zo goed kon klimmen. Um, en toen heb ik eigenlijk gedacht, uh, ja, inspiratie uitgehaald van... Uh, blijkbaar kan ik dus klimmen. Ik was daarvoor nooit een klimster. Ja. Uh, ik moet hier meer mee gaan doen. En uh, ja, ik heb me sindsdien eigenlijk een beetje... Uh, nou, dat is wel opgetuurd. gelukt. Tot, tot <laughs> ja. klimmer, ja.
1: Maar bizar eigenlijk, want dat was... En kijk, in mijn hoofd was dat echt, nou ja, nee, net als de rest van Nederland... was dat natuurlijk echt een supernare val. Maar die eigenlijk dus relatief weinig schade heeft opgeleverd. Uh, terwijl Innsbruck was volgens mij echt een... Ja wat, ja, wat gebeurde er eigenlijk? Niks, toch? Niks. Nee, nee en dat was juist heel veel schade, ja. eigenlijk. Want daar heb je volgens mij, wat, wat gebeurde er nou? Je verstapte hier, volgens mij, of zoiets was het toch?
0: Ja, uiteindelijk heeft de arts uh, teruggekeken en heeft het geanalyseerd. Van ja. wat, hoe kan dat nou, wat er is gebeurd? En hij zei, ja, ik ben eigenlijk een soort van, van mijn fiets afgelanceerd en toen heel hard op mijn uh, een soort impact, dus uh, met mijn been ah. mijn voeten op de grond beland. En dat heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk uh, ja, een stuk van mijn knie is afgebroken. Ja. Maar inderdaad, je hebt het heel <sus> goed geanalyseerd. Dat had, had veel meer, voor mij veel meer impact fysiek ja. dan die van Rio rio's... ik na twee weken gewoon alweer op de fiets. Ja. Uh,
2: en hoe lang duurde het nu? Twee uh, maanden, drie maanden?
0: Ik heb al echt acht weken met mijn been in een brace gezeten. En uh, acht weken ook bij elke dag fysiotherapie... voordat ik überhaupt mijn been weer zo ver gebogen kreeg... dat ik bijvoorbeeld op een stadsfiets uh, de draaiende beweging kon maken met mijn been. Dus het buigen van mijn been lukte ook maar niet. Ja.
1: Ook weer een uh, koers die je kon winnen. Ja, en, yeah.
0: en ook, je weet dat een WK op zo'n parcours zo bergop... er komt maar zo zelden voor. Dus dat voelde echt als een once in a lifetime yeah. opportunity... om uh, wereldkampioen te worden. En daardoor voelde dat ook ja, heel... Heftig. Ja, ja. ja, dat snap ik wel. En daarbij ook nog, wereldkampioen wel op de tijd gaat Ja. Maar zonder daar dan, het voelde een beetje als een ontnomen kans om daarvan te genieten. Ja. In plaats daarvan zat ik hier thuis te sikken, en te sippen en een operatie gelijk.
1: Ja, en, en toch, want ik zat, um, je hebt uh, vorig jaar in die periode deed je een podcast met In het Wiel. Uh, serie de moeite waard om even terug te luisteren. alles is maar omdat het eh, volgens mij een heel leuk tijdsbeeld, ja, het is niet per se een heel leuk tijdsbeeld, maar wel... Het zegt wel het is wel veel. een mooie before en after. Ja, ja. want, want daar, heb je, daar gaat het echt nog over. Um, uh, eigenlijk kijk ik naar, moet ik nu naar 2020 kijken... als het moment waarop er weer <lacht> dingen moeten gaan gebeuren. Alsof Dat hele 2019 had je eigenlijk al afgeschreven. Terwijl, ja, 2019 in hindsight, zeg maar... <lacht> nou, is toch redelijk succesvol gebleken, zou je zeggen.
0: Ja, het is echt mijn beste seizoen ooit geweest. En ik heb ja. ook op mijn hoogste niveau ooit gehaald.
1: ja. ja. Maar het is echt bizar, toch? Dat, 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 ja. dat, dat was toen, perspectief toen was echt heel anders.
0: Ja, het kwam ook omdat ik eigenlijk... de laatste keer dat ik in het voorjaar bijvoorbeeld had gewonnen was in 2011. Dus ik had ook gewoon heel erg het idee... dat ik altijd heel langzaam in gang schiet. Ja. En nu dacht ik helemaal met zo'n voorbereiding. Uh, ja, dan wordt misschien einde richting WK... misschien weer een beetje mijn niveau gaan halen. Ja. Ook omdat ik wat ouder ben. Ja. Uh, ja, dat ging het ja. toen ook nog heel erg over, ja, dat, 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 je dacht dat je dacht dat je ja. langzamer zou herstellen. Ja, maar ook maar de operatie die ik had, was ook wel 25% kans dat het überhaupt gewoon helemaal niet goed ging komen. Dus ja. ook die garanties had ik niet. Dus ik leefde ook wel erg in onzekerheid van, ja, kom ik überhaupt nog weer echt weer op niveau? Ja. Uh, maar ja, dat is dus wel gelukt. Ja, <laughs> ja, ja. redelijk aardig gelukt, ja. <laughs> en, en terugkijkend en een beetje geanalyseerd met mijn coach, hebben we ook wel ge- bekeken dat dat trains kwam met die minstens een Scotman. dat was zo ver buiten mijn comfortzone en was zoveel omvang. En daar heb ik eigenlijk een soort wijze inhaalrace mee gedaan. Dat heeft een onwijze trainingsprikkel gegeven, waardoor ik eigenlijk een hele grote inhaalslag heb gemaakt. Ja. Uh, of in ieder geval, ja, in een hele korte tijd heb ik mezelf uh, niveau heel snel omhoog gedaan. Uh, en merkte uh, je dat
1: zelf op dat moment ook al?
0: Nou, tijdens de kwam was ik alleen maar aan het huilen. Ja. <laughs> van, uh, maar daarna, toen je
1: wedstrijden ging rijden?
0: Uh, ja, want ik was in, toen de Omloop in het Nieuwsblad werd ik gelijk al vierde. Ja. Dus ik dacht... Uh, okay. dacht ik, uh, want ik had me eigenlijk mijn hand opgestoken om te knechten in Omloop in het Nieuwsblad en ook in Straden Bianche. Ja, ja. En toen na Omloop in het Nieuwsblad zei ik tegen mijn ploeg: nou misschien moeten we toch <laughs> ja. van de knechtenlijst even afhalen voor ja. Straden Het zou wel goed
1: zijn als jullie voor mij gingen rijden nu. Uh, ja. En terecht, ja. want je won hem.
0: Ja, ja. ja. dus dat is een heel bijzondere overwinning, ja.
1: Ja, maar ook dat is natuurlijk, dan denk je dan als je dan zo'n strade wint, denk je dan nog wel eens terug aan dat je, hoe je hier zat met je brace en, uh, en niks kon doen.
0: Ja, heel erg. Ja, ja dat, daarom maakte die overwinning ook gewoon heel bijzonder. Ja. Uh, het is sowieso heel mooi trouwens om te winnen in Siena, en Piazza del Campo. Ja. Dus er zijn een mooie finishplaats, maar ook inderdaad met de voorgeschiedenis, Dat je dan denkt: wow, dit is wel echt een wijze beloning voor doorzetten. En ja. Zo snel al. Ja. En ja, dan ging wel echt even de film terug van uh, zes keer per week fysiotherapie. Uh, ja, en uh, ja. ja de... en,
1: toen, uh, en toen dacht je natuurlijk, zo vaak is het WK niet bergop, maar toevallig nu twee keer achter elkaar. Want ja. Yorkshire is gewoon, uh, was misschien nog wel meer op jouw lijf geschreven dan uh, Innsbruck. Nee, je... helemaal niet. Nee?
0: Nee, nee. Ik, ik wist dat nog een kans ging komen in 2020. En Yorkshire, dacht ik, dat is een klassieke parcours. Ja. Um, daar hebben van de Nederlandse selectie van alle acht meiden... hebben alle acht eigenlijk wel een ja, kans. Okay. nee, zeker niet meer op mijn lijf geschreven. Dat ah. was ook Dus was veel eigenlijk een ongelukje. <laughs> nou ja, ze ja, hadden die klim <laughs> er heel vroeg ingelegd. Ik wou er zeggen, er, er 2020, was, er
1: 2020 was... ben jij pas echt favoriet. Dat er zeggen. was
2: één mogelijkheid <laughs> ja. en dat was op 105 kilometer.
1: Ja, heb die je lag de, een beetje vroeg geworden? Heb je de podcast met, uh, die we... M- die uh, met uh, Leontien van Morsel hebben gemaakt uh, de voorbeschouwing. Heb je die gehoord?
0: Ja, heb geluisterd. Dat ja.
1: vooraf of na de na je na het WK?
0: Vooraf. Eh? Dus volgens mij nog in ja, volgens mij nog in jokjes. Heb
1: je er uh, inspiratie uit opgedaan? Want zij <laughs> voorspelt eigenlijk precies wat jij moet doen om te winnen. Um... Nou was het ook weer niet rocket science of zo, maar... nee. Maar nee. de, zij, zegt, zij, zij zei daar toch letterlijk ja, van... Uh, zei, uh, letterlijk. van uh, dit is volgens mij het moment... nou, ik weet niet wat ze, het exacte kilometer aantal... maar volgens mij nou. had zij het over 60 of 70 kilometer voor de meet. Nee, nee, nee dat is het nee. over dezelfde
2: klim zou had het over dezelfde de de koers, ja, 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 koers hard zeker.
1: te maken. Ja, ja, ja. ja. ja zeker. Ja, dat dat, ja. dat,
0: dat ja. het
2: moment was dat jij moest gaan. En, uh... Nou, niet
0: alleen ik, Anna, dat ja. ze goed zijn, denk Klopt. ik. Ja. Uh, dit was in ieder geval het moment om de koers hard te maken voor Nederland. En dat zou echt een mogelijkheid zijn om... Uh, ja de, de sprinters uh, het leven zwaar te maken. ja Dat was ook onze tactiek. Ja.
2: En, ja. Maar was het dan ook de tactiek dat je alleen weg zou gaan? Of was dat gewoon de vorm van de dag? Uh, de, de, het idee, je eigen idee? Of uh, hoe, hoe was de teambespreking van tevoren?
0: Het teamspringen was echt om de koers hard te maken op die klim. Um, dat wilde bijvoorbeeld Marianne ook. ook om bijvoorbeeld een meid als en Lizzie Armistead gewoon echt het leven echt zwaar te maken. Zodat ze minder fris aan de meet zouden komen mocht het een sprint worden. Dus in ieder geval de sprinters onder druk zetten. Mm. Dat is ook waarom uh, Debbie Vollering heel goed werkte op die eerste klim. Dat is ook onze tactiek om echt al uh, de, de sprinters pijn te doen. Um, ja, ik had niet van tevoren bedacht om een solo van vijf kilometer te gaan doen. Maar ik had wel bedacht om all-out te gaan op die klim. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb niet omgekeken, gewoon all-out. en we zouden. Want het is hoe
1: dan ook goed voor Nederland als je ja. het daar hard
0: maakt. Ja. ja, omdat niemand zit daar ook makkelijk in het wiel. Dus uh, ook al um, ja, de, 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 zou het alleen maar in Nederland voordeel zijn om daar die koers hard te maken. En we zouden de situatie of de balans opmaken onderaan de afdaling. Ja. Uh, ja en, Maar goed, ik, zag al wel, ik kreeg al heel snel door... dus dat ik alleen daar zat. Ja. Uh, en goed zo, was. Ja, en goed was. En, uh, ja, en dan ga je gewoon door aan de afdaling... en daar zouden we informatie krijgen van de bondscoach... van wat, we, ja, wat de situatie was en wat we moesten doen. Ja. En wat, had, wat zei hij toen? Uh, ik had zelf trouwens wel gehoopt... dat er dus twee rentsen met me mee zouden komen... Dan weet dat je ook die ook allemaal alleen hoeft te doen.
1: Een <laughs> beetje gezelschap voor onderweg.
0: Maar je weet dat dan ook de achtervolging uh, minder zal zijn... omdat ja. die landen dan niet mee gaan werken. En ja. uh, nu weet ik wel, ja, de, ja, de situatie was uh, 7 tegen 1. Mm-hmm. Met uh, Anna in het wiel in het groepje erachter... die er supergoed uh, werk ja. zat. Ja. Ja, en de bondscoach zei, ja, supergoede situatie. Uh, we gaan door. Uh, Anna zit in een hele goede positie achter jou. Ja, hoeft niks, hoeft niks te doen. niks te doen. Vos uh, in het peloton daarachter. Ja, daarom. Ja. Dus uh, eigenlijk was het de ideale situatie voor ons kreeg te horen. En, uh, maar ik dacht wel, want het was een 30 kilometer vlak. Ik dacht, oké, okay, 7 tegen 1. Ja. In een vlak gedeelte. Ja. Met ook nog wel wat niet wind mee alleen maar. Uh, dacht ik dacht wel, dit is, ik ben mezelf weer wel aan het oproken nu. Mm-hmm. Met mijn goede benen.
1: En, uh, en uh, pas je daar dan je tactiek nog op aan? Dat je denkt van die 30 kilometer moet ik zorgen dat ze geen kans hebben. Of dat ze niet, uh, dat ze als, ik ze, als ik die 30 kilometer overleef, dan. Maak ik kans om hier wereldkampioen te worden? Wat denk je dan op zo'n moment? Dat is eigenlijk gewoon de vraag. Ja, nou d- daar was Goeie ik daar niet mee bezig ja. om
0: kampioen te worden. Ik was alleen bezig, um, hoe ga ik dit tactisch heel slim aanpakken? Ja. En ik wist dat, na, dat 30 kilometer vlak zou zijn. Dus ik dacht, ga je niet all out? Want daar, het groepje van zeven heeft veel meer voordeel um, ja. aan dit stuk met elkaar. Um, dus ik zei ook tegen de bondschrijf... nee, ik ben gewoon D2 aan het rijden als duurzame twee En dan moest zij erg om lachen. Hè. Dus ik, <laughs> ja, ja, ik reed alleen op kop en ik zei... nee, nee doe gewoon een uh, goede pace. Ik wilde gewoon zo'n tempo rijden... dat als zij bij mij terug zouden komen... dat je nog iets kon. Uh, dat nog iets kon, want die ja. af... die voorsprong is heel lang 40 seconden, 30, 40 seconden geweest. Dus ik wist gewoon, nou, die komen weer bij mij terug. En uh, dan wil ik gewoon nog wel iets hebben... dat ik ook met die groep gewoon nog mee kan. Want ja. dan zitten we twee op, uh, op acht. Dat ja. is helemaal ideaal. Um, maar... V- um, vanaf,
2: ja. vanaf, wel, vanaf welke kilometer ongeveer... begon je dan aan de winst te denken? Vanaf je, Wanneer denk je van... Goh... Ze kwam eigenlijk niet echt bij. <laughs> ik voel me eigenlijk wel lekker in mijn D2. Um,
0: nou, op een gegeven moment kwamen er wat klimmetjes aan. Uh, kwam ik op het stuk van het tijdritparcours. En daar wist ik ook wel... Daar moest ik, ben ik echt all out gegaan op die klimmen om het verschil te maken uh, bergop. Uh, dus daar was het even iets minder D2. En toen ja. liet mijn voorsprong ook heel snel op. Uh, en toen dacht ik wel... Hey, het zou misschien, dat is het eerste moment dat ik dacht, misschien, misschien gaat het gewoon lukken. Maar die gedachten probeer je eigenlijk ook heel snel weer uit je hoofd te verbannen, Omdat je eigenlijk je wil alleen maar focussen op het moment en op de goede dingen doen. Blijven eten en niet gaan denken aan, aan de finishlijn.
1: Ja, want het is, het is uh, los van het aantal kilometers, het is ook gewoon een tijd lang nog. Dus het is ook, dit lijkt me ook, waar denk je dan allemaal? Ben je echt alleen maar bezig met een soort task at hand van ik ja. moet nu eten, moet nu ja. gewoon trappen of... Ja. Ja. En met
0: de bochten goed aansnijden, uh, met waar ga ik winst pakken, waar uh, ga ik zo min mogelijk aerodynamisch naar beneden, ja. uh, wat gaat het groepje hierachter doen um, en hoe kan ik ze ook demoraliseren. Want bijvoorbeeld toen Dijkert uh, naar mij toesprong, ja. toen heb ik gedacht, oh die gaat nu, die heeft de hele tijd in een groepje van zeven gezeten, die rijdt nu als een raket naar mij toe. Ja. En want ik kreeg ze van benauwd. Ja. Um, en toen dacht ik, ik moet haar zo snel mogelijk... Uh, moet ik haar informatie geven, want ze pakte heel snel 30 seconden op mij. Ik moet heel snel een antwoord op hebben. Toen ben ik echt all-out in elke afdaling raad, en ook all-out op elke klim. Ik dacht, zij moet zo snel mogelijk nu informatie krijgen... dat haar voorsprong dus uh, gelijk weer te ja. niet is gedaan. Ja.
2: Stomme vraag misschien, maar het was niet met oortjes, toch?
0: Nee, het was zonder oortjes. Ja. Ja, dus, dus die
2: informatie gaat dan via... Uh, borden, Via borden van, van motards. Ja, 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 of ja, mensen
0: ja. langs de kant. We hadden wel heel goed systeem oh, in Nederland... met drie plekken aan dat rondje met mensen met borden staan. Ah, ja. Uh, dus ik kreeg heel veel, uh, heel veel informatie. Een leuk baantje. Ja,
1: ja. Zeker. Verantwoordelijk baantje ook wel. Dat ja, was voor mij supergoed. Het was echt motiverend. Maar, uh, maar het is niet dat dan af en toe je gedachten af... Uh, dat je dan uh, kinderen voor kinderen weer in je hoofd hebt... om <laughs> de tijd te doden, zeg maar. nou, in It's de tweede house. ronde
0: van het laatste rondje... er kwamen mensen... ja, je hebt het binnen en uh, het is allemaal binnen. Ja. En uh, ik dacht... nee, nee, ik moet hier echt niet aan denken. Je moet echt... Uh, ik moet blijven eten, blijven Het kan ook maar zo, met je van de ja, Pant. Ja ja ja, 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 zien, ja. ja. En, uh, blijven eten is belangrijk. Ja, en dan kan zo het licht uitgaan. Dan zijn ze zo bij je, achter je. Dus ik, ik probeerde hem ook af een stuurfout te maken of zo. Je wil ja. niks. Je wil gewoon echt uh, helemaal echt bij je taakgericht bezig blijven. En niet denken aan de finish. Ja. Maar, maar vijf brie... een hoop concentratie.
3: Ja, ja. En,
0: en lastig om die gedachten dan uh, te parkeren. Ja. Uh, ik heb ook wel in het verleden wat met sportpsychologie uh, gedaan. Dus dat, dat hield me ook wel heel erg bij om die ja, gedachten te accepteren. Maar dan ook weer te parkeren en te. Ja, te, in te ruilen voor dingen... waar je wel onder controle hebt... en wat je gewoon op moet focussen.
2: Ja. Van, vanaf welke kilometer liet je die gedachten dan wel toe? Ik bedoel, op een gegeven moment dan rij je gewoon vooruit... en dan denk je van nou, ik kan nu wheelies gaan doen. Ja. Dan win ik hem alsnog, ja. toch?
0: Ja, de laatste uh, drie kilometer dacht ik... Uh, voor mij... Uh, ja, dan...
2: Met twee lekke banden win ik hem nog.
0: Nee, dat denk je niet. Maar je, dan ben je nog steeds baas van... ik denk dat het gewoon gaat lukken. Dat, ja. het, het zou het gewoon gaan lukken. Ik ben <laughs> nog steeds gewoon helemaal... Ja, verbaasd eigenlijk. Maar wel ja. aan het realiseren van, ik denk dat het gewoon gaat lukken. En uh, ja, toen, uh, ja, toen ben ik ook echt even, dat ik dacht, oh ja, ik ga, moet even echt oprecht gaan genieten van deze laatste drie kilometer. Want um, zoveel mensen aan het parcours. En dat is echt even, even mezelf opgericht en echt omheen gekeken. En echt even de aanmoedigingen uh, in me opgenomen. En de felicitaties ook, want ik werd gewoon echt al de hele ronde lang werd ik gefeliciteerd.
1: Ja.
4: Door ons ook. Ja. <laughs> ja, ja, precies. We hebben heel hard gefeliciteerd geroepen.
1: Ja, dat ja, was mooi hoor. Was het, was, was dat, was het, zou je zeggen, het was het hoogtepunt van je carrière tot nu toe? Ja, zeker. Die drie kilometer? Of, de, of, uh, of over de meet komen? <laughs>
0: Ja, over de, over de meter en het echt binnen, binnen hebben. En dat het gewoon echt gelukt is. En dan helemaal ja, met insproek in je, in je gedachten... dat het ja. toen helemaal niet lukt op mijn parcours. Dat je denkt, dat is de enige kans om wereldkampioen te worden. En een jaar later lukt het dan op een parcours... wat minder op mijn lijf geschreven is. En ja. dan op zo'n mooie manier.
2: ja, ja. En um, wat, wat dan misschien een beetje gek is... maar uh, speelde de tijdrit die je n- juist niet won... nog mee in je achterhoofd? Want da- dat was best wel... Onverwacht toch?
1: Ja, daar moeten we het even over hebben. Dat is natuurlijk (laughs) het het geheim van, uh, van, van Yorkshire, was dat. Daar hebben we achteraf niemand meer over gehad, maar je hebt de tijdrit weer gewoon opgelegd.
0: Ja, zeker. Het is ja, wel mooi dat. Helemaal ik de, uit. De, <laughs> ja. Voor mij was het geen Dark Horse. Ik uh, probeerde ook bij de Nederlandse journalis- de journalisten aan te halen. Dat is het meisje, werd in Bergen al vierde op het uh, op WK. Ja, het en, die wel lekte, wat. en die lepte mij ook bij, het, uh, bij de individuele achtervolging op het WK. Dus voor mij was het absoluut geen onbekende. Ja. En ik wist dat ze ook zeker heel goed was. Dus ik, even maar, ik, voor mij was ze echt een hele grote kanshebber. Mm-hmm. Een hele grote uitdager. ja, ik ik heb daar ook, maar ook ondermaats gepresteerd uh, qua vermogen. Zeg maar, als ik kijk naar mijn data achteraf, dan heb ik daar gewoon geen goede dag gehad. Ja. Ja. En dan is de kunst uh, om die knop om te zetten. En ik denk uh, heel goed dat je 24 uur jezelf de kans geeft om daar heel erg van te balen. Ja. Uh, maar je weet ook dat je er niks meer aan kan veranderen. En ik wist ook dat ik niks meer kon veranderen aan mijn vormpijl. Dus ik dacht, ja, als dit het is... dan moet ik er toch maar gewoon mee gaan doen, zaten, Want ik kan er weinig meer aan veranderen in drie dagen. Ja. Dus eigenlijk gewoon heel nuchter. Ja. Uh, en ik dacht, ik kan nu gaan zitten sippen... maar ik kan mij beter gewoon vastbijten. Dus ik dacht... Oh ja, heb ik nog wel over gedacht. Ik denk, oh ja die regenboogkleren die boven in mijn kast liggen... die moeten er nu uit. Dat was een hele pijnlijke gedachte. Oh,
3: yeah.
0: maar toen kwam ik al één, twee jaar Na één seconde ook, ja. kwam alweer de gedachte... nou, eigenlijk, misschien heb ik een kans... dat ik die regenboogkleren er kan laten liggen... als ik zaterdag... Dan mag je zelfs ja.
1: nog veel vaker aan. Ja, dus ja.
0: Um, ik weet heel goed dat die gedachte bij me opkwam. Ja. ja,
1: maar ik kan me dan ook voorstellen... dat dan juist zij dan achter je aan gaat rijden. Dat, ja. dan, dat je dan nog extra denkt... oh, die is, zij is echt in vorm.
0: Ja, ik wist, ik, ik wist ook gelijk... van kan oh, het zij, hard. Zij, Ja, zij gaat twee keer kampioen worden. Ze Zeggen mijn pakken zijn kampioen worden. Ze regen gelijk 30 seconden eraf. Ja. Wat jullie daarvan op tv zagen, dat zag ik niet. Ja. Uh, dat zij wel heel snel kwam, maar daarna ook een beetje instortte. Ik, ik had ja. een grote angst. denk, oh, die stoomlocomotief komt nou, achteraan. wij ook nog wel
2: hoor. Uh, ja, dat, het, dat ging heel rap. Ja. Ineens uh, was het 30 seconden en uh, dacht, oe, zou, het, zou het dan toch nog kunnen? Maar, ja. maar uh, heb je na die tijdrit ook dan gelijk bijvoorbeeld aan Tokio gedacht? Qua, qua, qua tijdrit? Olympische Spelen 2020, dus is dan nog ver weg... maar schiet dat dan door je hoofd?
0: Um, of heb ja, ik nu,
2: de... plant ik nu een zaadje wat ik niet had moeten planten? <laughs> <laughs> ja.
0: Nou, dat nou maakt eigenlijk helemaal niks uit voor mijn uh, eigen ambities... of eigen voorbereiding voor Tokio, wat iemand anders doet. Want dat heb ik gewoon niet onder controle. Dus ja. ik uh, probeer me altijd heel erg uh, te focussen op wat ik onder controle heb... en dat is zo goed mogelijk, uh, als ik geselecteerd word... voor de tijdrit in Tokio, daar aan de start te staan... En wat Chloe Duikert uh, doet of niet doet, uh, dat heb ik niet in de hand. Ja. Um, het enige, het heeft eigenlijk een positief iets, is dat het de Nederlandse media onder andere heeft wakker schudt... Omdat ik nou niet mijn favoriet ben. Want ze zeiden voor het WK: Nou, ja, je gaat hem wel even weer binnenhalen. Hoe gaat dat voelen? Om weer de derde keer kampioen ja. te worden. <laughs> Eindelijk de trilogie. Zo'n persconferentie <laughs> had ik de dag voorafgaand. Ik ja. dacht, uh, ik weet niet, maar het uh, is. Dus, te makkelijk gedacht. En nu zijn wel de ogen geopend. En, ja. uh, en Shane Bannon, de general manager van Mr. Scott, stuurde me echt een geniaal appje. Hij zei, nou Annemiek, voor mij is het niet zo slecht. De druk ligt nu bij haar. Ja. Succes het jaar. Ja. Dat vond ik ja. wel heel mooi. De, dat dat, dat hij uh, uh... Ik dacht, oh, dat is ook weer even omdenken.
2: Ja, het is wel iets anders dan inderdaad om als wereldkampioen te starten. Dat is, daar komt natuurlijk ook wel extra druk bij.
0: Ja, ja. en ze won natuurlijk met zoveel voorsprong. Ja. Ik bedoel, ik had geen goede dag. Uh, maar ook Met een hele goede dag, uh, denk ik niet dat ik had gewonnen,
4: nee,
1: ja, ja. Het was echt heel goed, ja, <laughs> ja, ja, maar goed, ja, dat werd weggepoetst door uh, doordat jij wereldkampioen op de weg werd. Ja, ja. hey, um, uh, Tokio is natuurlijk nog best wel, uh, nog best wel ver weg, maar ik kan me toch voorstellen dat je er af en toe al wel een beetje aan denkt. Wij, wel in ieder geval.
0: Zeker een van mijn grote doelen. Maar ik kan wel zeggen dat uh, ik heb volgend jaar drie doelen. Uh, en dat ja. zijn uh, zeker ook het voorjaar de Ardennen-klassiekers. Mm-hmm. Dat is, daarna ga ik echt de knop omzetten uh, naar Tokio. Dat ja. uh, is ook de enige manier om er te komen naar Tokio. Als ik nu al ga denken aan Tokio, dan ga ik er geen eens verschijnen. Want ik moet wel gewoon heel goed gaan rijden in dit voorjaar. We ja. hebben zo'n goede Nederlandse selectie dat het niet zomaar uitgemaakt is... dat ik daar een van de vier ga zijn die nee. uh, geselecteerd gaat zijn. Toch denk ik dat je een
1: goede van. kans maakt. <laughs>
0: Ik heb een goed visitekaartje afgegeven afgelopen jaar, maar ik moet zeker wederom een visitekaartje afgeven. Ja, ja. maar is
1: dan... Um, um, heb jij ook echt, um, zoals veel topsporters hebben, echt een olympische droom? Als in, als in, het is natuurlijk wel het allerhoogste podium, één keer in de vier jaar, weet je wel. Dat, uh, het is wel echt de kroon op alles.
0: Ja, ik probeer dat zelf. Uh, voor had ik een interview voorafgaand uh, mij voor het jeugdstenaal. En daar heb ik ook gezegd dat ik eigenlijk de, de wereldkampioen worden... Uh, belangrijker of mooier vindt... dan misschien een Olympisch kampioen. Ja? Die stelt hem echt voor de vraag... als je echt moet kiezen... natuurlijk is beide super mooi. Ja. zeg, ja, ik mag wel gewoon een je heel kan jaar... ook gewoon.
1: Je kunt ook gewoon allebei winnen. Ja.
0: Je mag wel een heel jaar... in die, in die wereldkampioenstrui. En dat, ja, met de Olympische Spelen... heb je die, die trui. En die trui is wel heel bijzonder... om die ja. elke dag aan te mogen. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, die, er zou daar toch ook gewoon een trui voor moeten komen. Gewoon... Vijf, vijf van die ringen.
1: Nou, Greg is goed op weg, toch? Ja, die die, die hebt gewoon is, uh, de gouden fiets. Ja, oké. Okay, ja. Nee, ja.
2: Vind, en terecht. Vind ik een mooi uh, v- alternatief voor de trui. Ik heb trouwens ook een wereldkampioen trui gekocht in Yorkshire. Die heb ik ook best vaak aan. Dat kan gewoon. kan gewoon. <laughs> je Partientjes. Helemaal, je hoeft helemaal niet uh, 105
1: kilometer voor solo te rijden.
0: <laughs> Hij is gewoon te koop. Ja. ja. Het wordt vaak wel in de mond, mijn mond gelegd van... Uh, oh, je gaat revanche nemen. Nou, dat is sowieso. Zo, zo, zo het staat het, het helemaal niet. los uh, van Rio. Het is gewoon een heel mooi doel. En ik heb er heel veel zin in. Um, maar ik moet wel zeggen... ook de wegwedstrijd aan zich... als je dan met 68 vrouwen mag starten... waarvan de helft uh, Dat is uit, weinig, hè? uit landen komt... meiden die je dus nog nooit hebt gehoord. Dus het, kwaliteit, het is het, ja. de belangrijkste wedstrijd... in de vier jaar eigenlijk. Maar het is het laagste kwaliteit peloton... wat we gaan hebben. Ja. Ik heb ja. geen de kwaliteit... Klaar kwantiteit
1: en kwaliteit waarschijnlijk. Ja, beide. Ja,
0: en... Daardoor heb ik wat moeite mee dat het zeg maar op zo'n groot voetstuk wordt gezet... als de belangrijkste wedstrijd in vier jaar. Ja. Dan moeten ze eigenlijk ook gewoon 140 renners... net als bij de mannen laten starten. Want het, ja, het niveau van dat peloton is gewoon... Ja, bijvoorbeeld alleen de helft van de Nederlandse meiden blijft thuis. Ja, is gewoon ja gek vrij is dat laag.
1: toch? Dat dat, oh, maar ook dat maar
2: het dus zo vind ik alt... bij de mannen eigenlijk ook, dan mogen er toch ook niet zo heel veel starten ja, maar wel, per land. Maar wel veel meer. En dan, dan uh, ook nog 1860. altijd een paar uit Peru en ja. Uh, Argentinië. Ja, dat vind en... ik dan altijd wel leuk. Maar ja, dat is natuurlijk nee,
1: leuk als het, dan... dat is op het WK ook toch, dan is het toch ook altijd leuk om de eerste paar honderd meter te kijken hoe Egypte eraf vliegt. <laughs> ja nee over.
2: nee zeker maar uh,
0: dan,
1: het is dan ook een vind ik wel de folklore. Uh, zeker de uh, wat zei je, 68? Ja. ja dat is, dat is gewoon, heel weinig ja hoor. dat is gewoon acht van Kaam starten meer joh. Ja. <laughs> lekker biertje hoor
0: ja en echt de helft kennen wij daar bijna niet van omdat het uit landen komen die dan ergens ja. punten hebben gehaald ja en die allemaal landen die allemaal ook maar één renner kunnen afvaardigen. dus dat zijn ook geen landen komen die ook de wedstrijd zwaar kunnen maken ja uh, en ook met ploegen maar van vier is natuurlijk een heel andere dynamiek. Zijn. En er worden minder renners kunnen opgeofferd worden om de koers hard te maken. Ja, ja. Uh, dus ja, het is gewoon een hele speciale wedstrijd eens in de vier jaar. En het is gewoon een heel mooi evenement, Olympische Spelen. Ja. Uh, ja, maar wel een andere wedstrijd dan we normaal hebben.
1: Ja, precies. Ja, het, is maar... andere, het is ook een ander parcours dan de mannen. Tot die gaan dan over die, uh, het is dan veel, veel meer in.
0: Ja. ja, dus mensen zeggen vaak, oh, het is, uh, jouw lijf geschreven. Ja. Ja, voor de man is het echt, een klimmer gaat daar winnen. En bij de vrouwen is het meer, uh, ja, het is nog steeds een zware wedstrijd met 2000 hoogtemeters. Ja. Uh, maar ja, minder, um, ik denk dat bij ons minder een klimmer gaat winnen. Het is meer, gradueel loopt het omhoog.
2: Ja. En de tijdrit?
0: de tijd is uh, best wel lastig. Wel wat kort, 20 kilometer. Uh, maar je ziet Zo. mij dus ook al uh, lachen, want er zit ook echt wel een lastige klim in. <laughs> Zeker niet vlak. Ja. Ook wat technisch. Uh, ja, ik, uh, 20 kilometer, ja, dat jij, is ziet, kort. jij ziet hem ja, wel. Het is wel. Het is wel kort. Voor mij had het ja. iets langer gemogen.
1: Okay. Hey, maar dus, dus de, de, je derde doel van het jaar, de Olympische Spelen. Uh, blijf je dan ook, ben je dan ook iemand die lekker even blijft hangen nog in, uh, in uh, Tokio straks? Om nee. wat andere sporten mee te krijgen?
0: Helaas niet, want dit is dus mijn tweede doel. Het oh, derde ja. doel gaat het uh, WK zijn, wat een ah, heel mooi parcours is. Dus ja. uh, nee, ik ga niet uh, heel lang aan de lampen hangen en je in Tokio. Je <laughs> moet
1: gewoon meteen weer door.
0: Nou, ik ga mezelf zeker wel even een aantal dagen daar in Tokio geven om uh, te genieten van Tokio. Want je leeft daar zo uh, naartoe met oogkleppen op, uh, ja. dat die uh, oogkleppen gaan pas af uh, na uh, de tijdrit, hopelijk. Ja. ja. Uh, en dan is het gewoon heel leuk om uh, wel even te genieten van het evenement... en niet gelijk weer door te hollen. Ja, dat is ook, het ook wel belangrijk. heel bijzonder, toch? Ja, ik vind het ook belangrijk om te genieten van momenten. En, ja. Uh, ja, ja, en dat lukte
1: dus, Rio natuurlijk ook niet.
0: Nee, ja. ook, uh, dus uh, dat zou wel, uh, wel heel leuk het zijn. Word wordt je om... derde Olympische Spelen? Ja, in Londen was ik ook bij.
2: Ja, en heb je daar dan wel uh, nog nagenoten of moest je toen ook gelijk door?
0: Ja, jawel. We hebben ook de sluitende ceremonie en zo gedaan. Dus dat was wel heel tof om mee te maken, ja. Dus ja. Ook, want het is ook... Dat is wel echt het mooie aan de Olympische Spelen: Het is ook een heel bijzonder evenement. En alle atleten en alle landen. En uh, dat, uh, ja, om dat allemaal over te slaan... maar weer door ja. te hollen naar je volgende wedstrijd... of je vonden doel of trainingskamp, zou ik wel zonde zijn.
2: Nee, dat, dat is het toch ook meer, heb ik altijd het idee. De laatste jaar is misschien een beetje veranderd... maar wielertechnisch technisch werd er altijd een beetje op neergekeken... Ja. Uh, Omdat het inderdaad met allemaal uh, gekke landen is en uh, niet zo groot peloton. Maar als evenement zijnde is het natuurlijk ook wel heel aansprekend. Dus dat dat lijkt me een een moeilijke balans of zo... uh, om om daar dan toch uh, een soort van hoofddoel van te maken.
0: Ja, ik vind het ook wel heel bijzonder om toch dat Nederlandse shirt voor Nederland uit te komen. Vind ik wel een bijzondere eer om voor de Olympische Spelen oranje shirt aan te hebben. Uh, ik vind het ook heel bijzonder om daar te zijn in het Olympisch dorp. Je voelt je echt onderdeel van Team NL. Ja. Um, ik voel dat in ieder geval wel heel erg sterk. En dat vind ik wel echt een hele speciale Olympische Spelen. Die leeft echt mee met alle sporters en alle teleurstellingen en hoge pieken, diepe dalen ja. uh, van alle andere sporters. En, je volgt elkaars wedstrijden heel erg. Ja,
2: nee, ik, als, ik, ik snap het echt als Olympische Spelen-fan, maar ik, ik vond het altijd zo raar in het wielrennen. Dat dat er, ja. dat er zo. Uh, als, ja, dat het, het werd er een beetje bij gedaan en dan ook dat mensen gelijk weer doorgingen. Ja. Van nou ja, het is hup, volgende koers, uh, ja. volgende week begint de Vuelta. Ja. En, uh, en door, weet je wel. Terwijl ja, voor ons ja, als sportliefhebber is het Olympische Spelen eigenlijk het hoogst haalbare. Ja. Behalve in wielrennen en voetbal volgens ja. mij.
0: Ja, ik denk dat ik het kan nuanceren als in, in bij het wielrennen bij de mannen was het wat minder. Bij de vrouwen was het echt de hoogste wedstrijd in vier jaar. En dat is nog steeds ook eigenlijk wel zo. Uh, Bij de mannen, ja, wat meer commerciële teams... die daar aan aan die mannen trekken... uh, dat ze om weer gelijk terug te laten komen. Die willen liever niet dat ze daar uh, even nog door gaan feesten.
4: Ja, Ja. oké.
1: We hebben ook nog een een paar vragen van uh, luisteraars... Leuk. Ik zag dat je er al een paar had geliked op Twitter, dus je, je hebt misschien <laughs> zelf ook je favoriet.
0: Daar moest ik heel erg om lachen, in
1: ieder geval. Ja, zijn ja? Ah, een... Wel, Welke moest je om lachen? Nou, nou?
0: Iemand vroeg om mijn telefoonnummer, geloof ik. Nou oh, ja? <laughs> ja. Nou, geef maar dan ja, meteen. Dat, uh, net zo makkelijk. <laughs> ja.
1: zo, zo ben jij bij Marianne Vos ook begonnen. <laughs> ja, <daarop. laughs> ja, Ja. Uh, We hadden bijvoorbeeld een vraag van uh, Thomas Johannes, die vroeg of ze nog beter kan worden door uit Wageningen te verhuizen naar de Gironas, Andorras, Monaco's van deze wereld.
0: Ja, dat vond ik een hele goede vraag eigenlijk, want ik krijg die vraag best vaak. Ik train inderdaad eigenlijk uh, liever niet hier, in Wageningen rust ik liever uit. Uh, Maar ik ga er absoluut niet uh, voor verhuizen, want ik vind het juist goud om thuis te komen na een wedstrijd en... uh, hier met mijn studentenvrienden even af te spreken. En uh, als je misschien teleurgesteld bent na een Ronde van Vlaanderen... dat je gewoon even een biertje uh, gaat doen hier in de stad. Ja. Um, dat je gewoon echt een thuis hebt. Je hebt echt een thuis. Ja. En daar heb je echt een wielerleven, een wielercommunity om je heen. En ja. daarom trek ik me dat absoluut niet om daarheen te gaan. En ja. bovendien ga ik dan veel liever uh, naar allerlei verschillende oorden... Uh, zoals Colombia en Livigno en Tenerife. Door dat af te wisselen houd je dat gewoon heel erg fris. Ja.
4: Ja.
2: ja, want je bent ook een keer uh, drieënhalve maand naar Australië geweest om ja. daar te gaan trainen. En, uh, dus dan een ja, soort trainvakantie, net zoals in Colombia.
0: Ja, ook dat was inderdaad dat ik dacht, ja, waarom zou ik eigenlijk hier in de winter uh, blijven in die, uh, in die modder en in die kou? Uh, ja. Bij de Australische ploeg gaan rijden en ik ga gewoon op avontuur.
1: Ja, vet. Heel vet. Hey, we hadden het in de, in de inleiding hadden het natuurlijk al even over dat wij uh, eigenlijk veel te weinig vrouwen wielrennen op televisie zien dat, is, dat is wel echt dat wordt natuurlijk met die, zeker met jullie generatie een supergoeie Nederlandse vrouw is, dat begint dat steeds meer te wringen. Dat je zo het gevoel hebt, soms, sommige koersen kunnen eigenlijk alleen maar via pro-cyclingstad, zeg maar, na afloop volgen. Um, maar dat is natuurlijk wel een discussie die al langer speelt en ook al breder is. En we hadden een vraag van Martine Boersma daarover, die vraagt Welke drie punten of voorwaarden vindt Annemiek noodzakelijk om het dameswielrennen wereldwijd naar een hoger plan te trekken? Is dat bijvoorbeeld een minimumsalaris, een verplichte vrouwenkoers bij grote koersen? Hoe overwinnen we de dinosaurusmentaliteit van veel bestuurders en organisators? Nou, dat is een hele brede vraag. Een grote vraag ook wel. Maar misschien heb je er wel ideeën over.
0: Ja, ik heb wel een idee over dat, um, dat we het in een goede volgorde moeten aanpakken. Dus mm-hmm. uh, vaak soms wordt gezegd, wordt er de geroepen, oh, prijzen geld moet hoger of yeah. het minimum salaris. Maar ik vind dat echt een, een stap later. We moeten eerst een verdienmodel uh, opzetten en uh, het fraudebrennen uh, onder de aandacht brengen. Dus... Ja, dat gebeurt naar mijn zin door het a, op tv uit te te zenden. En dat mensen dus kunnen volgen om om fanbase te genereren. Uh, En daarnaast, ja, zo voor alle grote mannenkoersen een een vrouwenkoers. Maar niet die verplichting, die zie ik niet zo. Ik wil graag dat een, een organisatie zegt van... ja, wij willen eigenlijk ook gewoon dat we ook voor vrouwen organiseren. ja. Um, dus dat initiatief moet wel ook gewoon komen vanuit um, de vrouwen of vanuit de organisatie zelf. Zoals een Amsterdam Gold Race, volgens mij is het daar nu echt een aanvulling. Dat, wij, uh, ook, uh, dat er ook een vrouwenkoers is, maakt dat evenement echt mooier. Ja. Uh, en vult elkaar gewoon, gewoon heel goed aan en zit ja. elkaar niet in de weg en uh, ik, daar zat dan ook weer meer uh, die finale was wel ontspannend uh, voor de vrouwen en daarna toen wij even ze waren, kwam Mathieu het uh, geweldig ja. over ik kan wel even dus de thunder mij, stelen ja, <laughs> ja. dus volgens mij was dat uh, echt een perfect, uh, ja. perfect voorbeeld van hoe het zou moeten en ook qua bijvoorbeeld de presentatie uh, uh-huh. merk ik dan bij in Maastricht samen met de mannen op het, door het op dezelfde dag te organiseren maak ik toch een beetje gebruik ook van de fanbase uh, van de, die mannen die daar aanwezig zijn de camera's, ja. maar daarnaast merk ik ook wel steeds dat er echt veel mensen ook wel gewoon echt voor het vrouwen rennen komen en, en ja. dat het steeds meer gevolg wordt.
1: Ja. Dus je ziet dus als je laten we zeggen want je bent nu al een aantal jaar prof is dus eigenlijk ben je positief over de ontwikkeling
0: van het vrouwenwielrennen? Ja, ik ben super positief als ik zie waar het vandaan komt. En ja, uh, ja misschien willen we natuurlijk altijd harder en sneller. Uh, maar misschien moeten we dat ook niet willen. Uh, ik vind de ontwikkeling nu, zag ik ook dat Luik Bastenakeluk en uh, Waalse Pel, uh, hoorde ik net, net bekendgemaakt, 90 minuten live op tv te, uh, te zien zal zijn. Ja. Dus ja, er zit toch een hartstikke goede ontwikkeling aan. En het beste is dat ook gewoon fans vragen er nu om en vragen zich nu ook af: ja. van waarom is het vrouwenrennen niet op tv? Nou, tien jaar geleden toen ik. Begon, vroeg niemand zich af waarom we niet op tv waren. Ja. En nu vinden mensen gewoon echt raar dat we niet. Hoezo uh, wordt het niet uitgezonden?
1: Ja. Ja. Welke koers uh, bij de mannen heeft hoognodige vrouweneditie nodig? nodig? Parijs Robert. <laughs> ja. En ik
0: heb eigenlijk altijd gezegd dat ik niet ga stoppen voordat Parijs Robert voor vrouwen georganiseerd wordt. Dus ja. je moet
1: wel een beetje gaan opschieten. Het ja, lijkt <laughs> nog niet echt sprake van, toch? Nee, ze lopen nog niet zo hard. Ja. 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 Um, vraag voor Franse Fries. Krijger.
2: In een eerder podcast, die we net ook al noemden in het wiel, uh, noemde ze het idee om het werelduurrecord aan te vallen, samen met Peter Schepp besproken. Uh, is dat plan er nog steeds of is dat nu minder omdat je niet meer met Peter Schepp werkt? En ga je in Rio wellicht nog een individuele achtervolging op de baan doen? Dat zijn eigenlijk twee vragen in één, maar...
0: Ja, nou, de in de vele achtervolging op de baan is geen Olympisch onderdeel. Dus dat is sowieso nou ja, geen dan, optie. Dus, ja, dan uh, weten we dat. Je kunt, je kunt <laughs> inderdaad... het wel doen, maar je schiet er niet zoveel veel ja. <laughs> Als op. Dat was dan wel in Beijing. Maar als die nog wel zou zijn, dan zou dat wel uh, interessant zijn. Ja. Um, en het wereldurenrecord was niet per se ingeven door de samenwerking met Peter Schep. Maar misschien ook wel meer nog vanuit mijn ploeg uh, waar daar eventueel interesse is. En ook uh, de fietsenfabrikant uh, waar wij over rijden. Uh, in ieder geval de omgeving. Alle mensen die ik om me heen heb, die zijn allemaal heel enthousiast om dit te gaan doen. En ja. trainer Louis de Lohaie ook. Die heeft me ook al een boek gegeven, Het Maakbare Uur. Ja, heb ik ook Alleen, uh, zelf ben ik nog niet zo enthousiast. Nee? Uh, nee, ik, het trekt me niet zo erg.
1: Het lijkt me echt te hel.
0: Ja, en het is ook maar gewoon een... Ja, Rondjes
1: rijden de hele tijd.
0: Ja, en, en je hebt niet de euforie, volgens mij, van... Ja, ik weet niet. Het lijkt me wel heel mooi om er met een mooi project een mooi project van te maken, met een mooie projectgroep. Dat trekt me er wel aan. Ja. is dus het proces. Uh, maar wat je uiteindelijk bereikt, ja, je, je rijdt uiteindelijk een tijd. Ja, ja.
1: het is ook wel als je, ik had die Victor Kampenaerts had natuurlijk best wel een beetje zijn voorbereiding goed geboekstaafd. Die was ook naar Namibië geloof ik geweest. Ja. Om te, het is ook best wel uh, ingrijpend in je seizoen natuurlijk als je zoiets wil doen. Ja,
0: ik vind het koersen gewoon veel mooier. Ja. Uh, ik hou veel van het spelletje denk ik uh, um, dan puur gewoon steriel rondjes rijden op een baan.
1: Ja. Oké. Okay. Peter Kuyn vraagt uh, uh, of je trainer ook echt voorschrijft dat je zo enorm veel kilometers moet doen. Denk aan de uitspraken van Tom Dumoulin bijvoorbeeld van de afgelopen weken over traag trainen en grijze zones en dat soort dingen.
4: D2.
0: Ja. Louis is wel heel erg van um, uren maken. Ja, Louis De dus ja, coach. Toen training. ik vorig jaar inderdaad uh, acht weken of zes weken pas in training was... en ik kreeg dat schema door van dat megakam van Mr. Scott... en ik stuurde dat door. Ik dacht, nou, die gaat zeggen, veel te gek. Ja. Die gaat echt zeggen, daar, nou, dat gaat maar drie dagen goed. mee. Ja, inderdaad. Maar wat kreeg ik terug? Goed plan, punt. Ja. Misschien een rustdagje meer of minder. Misschien één extra rustdagje, zoiets. Nou. Ja. Ga maar mee. Dus uh, nee, hij is veel erg voorstander van veel uren. Het is niet per se dat hij nou zegt, uh, moet elke dag acht uur. Ja. Um, maar hij weet ook wel dat ik mezelf goed aanvoel wanneer het te gek wordt. En dan ga ik echt wel uh, in de auto of uh, afstappen. Mm-hmm. Um, ik zal het niet snel doen, maar als het, uh, als het moet, dan doe ik dat. Yeah. Dus hij vertrouwt mij daar wel in. Maar um, hij is wel groot voorstander. En dan nog even om terug te komen van dat traag trainen. Zijn yeah. um, dus filosofie is ik denk ook wel iets anders dan uh, wat Dumoulin aanhaalde. Uh, als je gewoon heel hoge fitheid uh, bereikt, zeg maar, met, ja. uh, met training... dan zal je eigenlijk ook wel explosiever eigenlijk aan die finish uh, verschijnen. Um, Want explosiviteit neemt af als je daar gewoon heel met hele gare benen uh, daar, uh, verschijnt. Dus door heel veel omvang te trainen, neemt je fitheid toe. Ja. En zal dat ook dat gevolg hebben... dat je dus ook nog met, ja, met ex, meer explosiviteit uh, ter grond zag kan
1: Dumoulin had het wel ook nadrukkelijk over dat het een wapen is, wat hem, wat hem een beetje ontnomen is in de afgelopen jaren daardoor. Het dus zeg maar die laatste punch, zeg maar, echt zo'n versnelling die hij altijd nog in de benen had, die dan eigenlijk een beetje was afgevlakt, ja. omdat hij overal gewoon harder was gaan rijden.
0: Ja, hij ja. haalde ook van me aan... dat hij misschien iets te veel grijs aan het trainen was. Ja. Nou, En Louis Lai is ook heel erg anti-grijs trainer. Dus ik train heel erg zwart of wit. En ik denk ja. dat, dat Dumoulin ook aanhaalde. Um, dat hij soms in rustige duurtrainingen... net even te hard reed. Ja. Om dan misschien juist die, die kwaliteitsdingen... Uh, uh, doordat je eigenlijk daardoor... mee vermoeidheid opdoet die benen... kan je die, echt die hele kwalitatief... hoge intensieve trainingen niet meer... Uh, heel goed uitvoeren. Niet heel erg goed in de rood rijden. Omdat je daar dan te vermoeid voor bent. Ja. Dus hij had eigenlijk dezelfde filosofie die mijn trainer ook had. Erg zwart en wit trainen. Ja, kan je een
1: beetje sprinten eigenlijk.
0: Nou ja, wel na een zware koers. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus als iedereen uh, heel gaar is... dan v- verschijnt ik dan re- relatief fris aan de finish. Ja. En, uh, dan ben je gewoon het ja.
1: minst moe. Dat is gewoon het... Uh, ja. Ja. ja,
0: maar ik ben uh, niet super traag. Uh, maar van de rent, zoals Marianne Vos, heb ik honderdduizend potjes sprints mee gedaan. En uh, nou bijna ook honderdduizend van vloren. Ja, maar dan dus, uh, noem je ook
1: wel iemand
2: natuurlijk. Ja. ja, je hebt haar best wel vaak genoemd. Ik, dat wou ik nog eventjes uh, buiten de, de uh, luisteraarsvraag om. Zie je haar als een soort mentor... Want ze, ze komt nu op drie, vier momenten terug... ook op een hele lieve manier, een heel belangrijke manier. Is, is zij een soort mentor, mentor voor jou of uh, zie je dat niet zo?
0: Uh, ik kan denk ik wel zeggen dat ze ook wel een goede vriendin van mij is geworden. Ja, uh, ik denk wel dat op een gegeven moment een hele goed moment was... om uit de ploeg weg te gaan, dat we onze wegen gingen scheiden... om ons gescheiden te ontwikkelen als, als wielrensters. Maar uh, als persoon kan ik het gewoon heel goed met haar vinden. Heel veel respect voor haar... Ik uh, denk ook wel hoe zij het wielrennen beleeft en hoe ik het beleef... en beide genieten van het spelletje. Uh, dat we daar elkaar heel erg wel vinden. En uh, ook kunnen we genieten van mooie rondjes maken met trainen. Of, uh, dus hoe we het wielrennen beleven, daar zitten we ook wel een beetje mee op één lijn. Trainen
2: jullie wel eens samen?
0: Nee, eigenlijk bijna nooit. Nee. nee. Soms wel een trainingskamp samengedaan. Uh, dus uh, ja, nog een keer op Sicilië in 2016 voor Qatar... Uh, Maar nee, niet zo heel veel. We trainen ook wel iets anders, denk ik. Ik train iets meer omvang en zij trainen, denk ik, op een iets andere manier.
4: Ja,
1: oké, cool. Rob Viveen vraagt, uh, zegt allereerst toffe aanvulling als vriendin van de show. Ja, dat is nou eenmaal zo. Je bent nu officieel vriendin van de Roodland-Aardvoorn. En een vraag voor Annemiek van Vleuten. Hoe houd je Simon en Adam Jates uit elkaar als je met ze op pad bent in de bergen? Goeie vraag vind ik dit.
0: Ja, heel goed. Daar had ik vorig heel veel problemen mee. Ik, op een gegeven moment had ik door wie welke schoenen de, uh, droeg. Ah, oh ja, en daar kon ik ze ja. herinneren. Ze hebben verschillende schoenen. Well played. Um, ja, en uh, op een gegeven moment... K- karakter zijn ze er ook net wel even iets anders. Dus op een gegeven moment kon ik het ook wel gewoon aan het uh, hoe ze reageerden... een beetje uh, thuisbrengen wie wie is.
1: Oh ja, en wat is dan het verschil?
0: Ik denk dat Simon is iets zelfverzekerder na zijn verwelte overwinning en iets... Uh, ja, heeft iets meer resultaten. Um, kan je iets merken. En, en Adam, Adam is dan iets terughoudender. Maar nu was ik alleen met Adam mee op trainingskamp. Ja. Simon was niet mee. En dat was ook eigenlijk wel heel leuk om dan zonder zijn broert te zien. Een ja. ja.
1: <laughs> beetje onthand waarschijnlijk.
0: Nou, totaal Als... niet, denk ik. Nee, ik denk dat het heel goed was dat ze gescheiden waren. Ja. Okay.
1: Um,
2: vraag van Harmen Erik: of je naast een training, trainingsfreak ook een materiaalfreak bent. En wat is je voorkeursfiets? Time trial of road? Ik weet niet waarom dat ineens in Engels ging, maar gewoon uh, de tijdrit of gewoon je wegfiets.
0: Ja, ik ben met mijn wegfiets niet echt een materiaalfriek. Ik um, vind dat wel een enorm mooie heeft gekregen. Ja,
1: staat hier in de gang echt een prachtige, prachtige wereldkampioenfiets. Ja. Heel ja. mooi, het custom, custom paint job, volgens mij. Ja. Ik ben dan ja.
0: ook wel inderdaad zo'n type... die dan eerst mag te fietsen... een aantal dagen in de woonkamer staat, <laughs> ja. shinen. Ja. Dus wat dat betreft ben ik misschien toch wel een beetje materiaalfriek. Ja. Um, een liefhebber. Een liefhebber wel. Van, uh, maar ik heb dat nog meer denk ik bij een tijdritfiets... waar ik dan echt uh, kan zien als... Uh, ja, een aantal dingen aerodynamisch uh, zijn weggewerkt... of echt is gedacht aan uh, detail. Dat vind ik bij een tijdritfiets. Daar kan ik wel echt... Van genieten hoe een fabrikant dat dan heeft doordacht... Ja. om nog zo'n fiets weer aerodynamischer te maken. En wat dat betreft sta ik wel iets meer te kwijlen... bij een tijdritfiets <laughs> dan bij een wegfiets.
1: Ja, maar deze, deze, is gewoon, deze blijft de rest van je leven bij je, toch? Deze, ja, zeker. Ja, ja. Dat is wel heel grappig. Er staat namelijk heel groot 105 op. Wat natuurlijk refereert aan de, het moment dat je vertrok... Je de, de duur van je solo. Ja. Maar het is natuurlijk... <laughs> Mensen denken waarschijnlijk inderdaad ook... dat het met je versnellingsapparaat te maken heeft.
0: Ja, ik heb inderdaad al heel veel feedback gekregen... dat ze mij (laughs) toch echt wel een Shimano diro eens hadden kunnen geven... in plaats (laughs) van 105 groep.
1: Ja, dat arme vrouwenwielrennen moet altijd met een minder materiaal doen.
0: kan beter op 104 of op 106 kilometer kunnen gaan.
1: (laughs) Goed. uh, Even kijken. Had je nog een vraag, Jonne? Nee, nee, ik
2: had ervoor gesteld, Willem. Dus het is een beetje jouw uh, beurt, volgens mij.
1: (laughs) Oké. Oh,
2: ja... Heeft Valverde ooit tegen je gepraat en wat zei hij?
0: Martin Josselet?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ik stel hem aan iedereen. Wij wij delen
1: natuurlijk het hele peloton in in, uh, kamp Lennart Hofstede en kamp Valverde. Dus we zijn benieuwd waar jij toe behoort. Ik
0: zit in beide kampen. Ja? Um, maar Van Verde zeker ook. Hij ging ik al mee tafeltennis op de Sierra Nevada. En um, hij kan helemaal niet tafeltennis, Maar op het moment dat hij dan de bal opslaat... Met heel, dat het enige wat hij kan is met heel veel effect. En dan lag hij ongeveer onder de tafel van het lachen. <laughs> en ik vond het zo aandoenlijk dat hij... van mijn was, Ik ben ook al 36 of 37. Ja. En dat hij dat dan zo grappig dat zo vond... dat er. die bal ja. aan alle kanten ging. <laughs> Um, en ik kan me ook herinneren dat hij me uitnodigde om mee te gaan... Uh, oh ja, eerst mag ik zijn Porsche gewoon lenen. Dat leent hij überhaupt aan al een ploeggenoten uit. Je hebt, dus je hebt oh, de, po- ja, je
1: de Porsche van verder geleend?
0: Nee, je hebt niet geleend uiteindelijk. Oh, maar dat woont je wel doen. aan. Maar ook ja? aan al zijn ploeggenoten, zeg maar. Daar is hij heel vrijgevend, heel loyaal ja? in. En hij v- blijft ook dan gewoon in die Sierra Nevada in het car. Dat is een vrij back-to-basic uh, squat Ja, dat dus, uh, uh, is heel groot, toch? Ja, eigenlijk... dat strekt zich niks van aan. Dat blijft hij dus ook. Vind ik ja. ook wel mooi voor hem. Ja. Um, en wat ik ook mooi vond, we gingen een keer... Had hij gevraagd of ik meeging met de koffie, uh, koffierit. En dan ja. uh, ging hij een beetje meten bij mij. Zeg maar, ja, wat voor wattage rijden nu? Want ik reed van mijn het ja. en heb op zijn gewone fiets. En was hij helemaal geïnteresseerd. Ja. En gewoon een beetje spelen. En nog bij de bordjes gingen we sprinten. En, uh, wel moet hij wel vet van... dat,
2: hij dan, dat hij dan met zijn poors zo vrijgevig is. Maar het kopmanschap... Uh... Maar
1: dit is echt de tragiek <laughs> van de Roodlandaard. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe aardsvijanden voor in het peloton. Want als je van je moet ook mensen hebben aan wie je een hardgrondig hekel kunt hebben. En nu heb je... Gewoon in één uitzending en Nibali en Valverde gewoon sympathiek gemaakt. Ja. En
0: ik wel Valverde nog sympathieker maken nadat ik Lacours had gewonnen. Ja. Met die, die speciale finish met Anna en mij, dat ik ja. daar op de laatste voorbij ging. Um, was op die dag, liep daar nog rond in het, uh, bij de aankomstplaats. En die mannen waren daarna gefinished en hij reed mij voorbij. Ja. En ik liep daar eigenlijk in mijn gewone kleren, maar hij had mij wel gezien. En... Ook allerlei Nederlandse renners rijden mij voorbij. Maar die ja. willen gewoon snel ook naar de bus. Maar hij had mij gezien. Hij draait om. Ja. En het keert weer om om mij te zoenen en mij te feliciteren. En hij Echt? zei, ja, ik heb je wedstrijd gezien. Ik was zo geweldig en uh, gefeliciteerd. Uh, Wat was de enige renner, want al die renners rennen... Wauw. langs heen. En ik oh, dacht, dit is... Dat vond ik, ja, ja, dat top. is geweldig. Ja. 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 Dus ik sorry, Lennart. Heb je, dan, sorry, heb je Lennart? dan misschien iemand anders
1: aan wie je een hekel kunnen krijgen? Ja, heb je misschien een damespeloton? Heb je vijanden in peloton? We... Dat vind ik ook
2: een leuke vraag.
0: Ik heb ook altijd heel vaak inderdaad... lekker zo die oude, oude sticker die het vrouwen weer en heeft staan allemaal bitches daar. Oh, nee, maar ja. we stellen ja. hem aan de mannen ook altijd. Ja, maar ik heb... Wie is jouw
1: Gianni Longo, zou ik, ja, ik van... Morsen ik denk vragen.
0: wel dat ik Gianni Longo zou noemen als... Ja. Uh, misschien, ja, bedoel, die, uh, die uiteindelijk we die We kunnen niet iemand blijven werd. haten die, die boven de vijftig is inmiddels, toch? Ja, en om, dan ik haat het gewoon omdat heel veel mensen nog daarbij aan denken... aan het vrouwen willen. Uh, ja. uh, maar ook bovendien omdat haar man dan werd... Nou ja, op EPO-bestellingen. Uh, ja, het is allemaal debatten. niet heel zuiver. Nee, dus dat is gewoon een foute associatie met het vrouwenrennen. Dus daar heb ik dan... Uh, ja, als je dan iemand moet noemen, dan... Uh, dan ik heb nog met daar met haar gekoerst. Nog ergens in yeah? Bretagne, ja. ja. Wow. Ja.
1: Hey, um, over volverder gesproken. Een vraag van Thomas Pronk. Um, hoe lang denk je nog door te kunnen en willen gaan? Is leeftijd een issue of is er een scenario Johnny Longo denkbaar? <laughs> Oh, lang... Dit is
2: wel een mooie ja. ronde vraag. Ik denk niet. dat
1: Thomas die wel heeft op het scenario Johnny Longo als zijnde... iemand die heel lang doorgaat... in plaats ja. van iemand die op een gegeven moment besluit om ja. doping te gaan ja, gebruiken. Dit is
0: exact de reden waarom ik Johnny Longo vervelend vind... dat mensen daar nog heel veel aan denken. Ja. Ja. Um, uh, nee, ik heb nog geen uh, einddatum neergezet. Uh, Lubie uh, zegt, uh, uh, alleen uh, we hebben het uh, plateau nog niet bereikt... Mm-hmm. Dus ja, vorig jaar was het wel echt mijn beste jaar. het ja. ook fysiek ook uitgedrukt hm. in gewoon getalletjes. Ja. Um, en ik vind het nog steeds heel erg leuk. Dus ik ben nog niet echt per se bezig met stoppen. En ik heb sowieso wel gezegd dat ik nog het jaar na de Olympische Spelen... sowieso nog doorga. Um, omdat ik gewoon nog heel veel lol in heb en... Um, ja. Ja, waarom, waarom stoppen? Ja. Maar ik denk wel op het moment dat ik ook maar iets merk dat mijn niveau achteruit begint te gaan. Ja. En dat ik mezelf niet meer ontwikkel. En dat is wel mijn nummer één drijfveer. Dus winnen is niet mijn drijfveer. Ja, je se. moet gewoon
1: steeds nieuwe doelen kunnen hebben die je moet kunnen behalen. Ja, en ook nog gelijk
0: ja. klein, kleiner dingetjes zien waar ik mezelf in kan verbeteren. En die zie ik nog steeds. Ja. Ook omdat ik op latere leeftijd ben, dan ben begonnen. Dat mm-hmm. helpt daar ook bij. Uh, maar zodra ik nog steeds aanknopingspunten heb om mezelf wat te verbeteren, ja. Uh, ja, dan blijf ik nog wel heel hongerig om nog door te gaan. En met veel plezier.
1: Ja. Heb je ooit, denk je ooit wel eens aan uh, die periode daarna?
0: Ja, zeker wel. Ja?
1: En wat, ja. wat, wat, wat zie je dan voor je als je, als je, als erover, uh, nou, als je midden 40 bent en gestopt met de urennen, zeg maar, Wat doe je dan?
0: Ja, heel breed. Soms uh, misschien binnen de sport te blijven. Dan zie ik mezelf misschien als coach van jonge atleten. en het hoeft ja. niet per se met heel te zijn. Mm-hmm. Denk ik denk heel leuk met jonge uh, atleten te werken. En ook echt gewoon een beetje algemeen vormend bezig te zijn, denk ik. Met het meegeven een beetje van die ervaring. en Maar ook een beetje, ja, ja. hoe richt je je leven nou in als topsporter. Uh, maar het kan mm-hmm. ook wat buiten het sporten. Mijn hart gaat ook wel sneller kloppen om Nederlanders uh, in het algemeen meer uh, op de fiets te krijgen. Mm-hmm. Um, omdat het beter is voor het milieu, omdat het minder files uh, veroorzaakt. Dus wat uh, de fietsnelwegen die we nu uh, hebben, wordt, vind ik ook wel, die fietsenrajecten ja. die worden aangelegd, daar kan ik wel blij van worden, dat soort projecten. Oh ja. um, of mensen gewoon meer uit de fitness te krijgen en meer op de fiets te krijgen en zien meer buiten te sporten en laten zien dat dat eigenlijk een sociale activiteit kan zijn waar je sociale activiteit kan combineren met bewegen en sporten ja. en met je vrienden bezig zijn. Ja. En wat dat betreft, bijvoorbeeld die, die, wat nu bij vrouwen wordt ingezet, uh, dat er zoveel vrouwen zie ik nu gaan fietsen, en, en fietsclubpen met uh, clubjes van vrouwen, die uit die stomme fitness uh, komen, wil ik bijna zeggen. En uh, lekker ontdekken dat het veel leuker is om lekker buiten te sporten met z'n allen.
1: Ja, ik uh, fiets wel eens, in, ik kom uit Amsterdam, dus dan fiets wel eens, dan heb je altijd een rondje ronde hoep. En uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment... vorig jaar volgens mij een moment dat ik de Ronde Hoep aan het fietsen was. En dat, dat is een, echt een rondje. En je kunt hem zeg maar met de klok mee of tegen de klok in doen. En dat ik op een gegeven moment constateerde... er rijden hier gewoon meer vrouwen dan mannen op een, wiel, op een wielerfiets. Het
0: is, ja. echt, uh, het is echt een omslag. Ja. ook ja. als je kijkt naar de Amsterdam Gold Race bij de, bij de Tour toch. Hoeveel vrouwenpercentage daar nu vrouw is. Dat is echt ja. super hoog ja. ja, te ja. gek toch. Ja.
1: Echt leuk.
2: Leuk uh, feitje over de Ronde Hoep. Ik ben daar dus een keer verdwaald. Ja. Uh. <laughs>
4: Het is, om, het is een, rondje. Het is het is een, een rondje. rondje.
2: Op een gegeven moment was ik gewoon, ik was iedereen, ik was gelost door iedereen en ik was gewoon iedereen kwijt. En toen ben ik gewoon, ja, ik was gewoon verdwaald. Nee, dan, dan ik ben ik maar weer gek. teruggegaan. Het was echt een, was niet een heel goede dag voor mij. <laughs> <laughs> maar goed. Dat uh, kan dus gewoon. Blijven. Dat kan gewoon, ja.
1: Goed. Um, we gaan, gaan we ermee ja. stoppen.
2: Ja, toch? Ja, um,
1: ja zal ik afkondigen? Dan ga jij me afkondigen.
2: U luisterde naar De Roland gepresenteerd door twee van uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en mijzelf, Jonas Riese. Vandaag met speciale gast, Annemiek van Vleuten. Annemiek, vond je het leuk?
0: Nou, heel erg leuk. Ik voel het heel eer om een keer te gast te zijn.
1: Ja, wij vonden het een eer om hier te gast te mogen zijn. Zeker. Wat uh, hebben we nog onderwerpen gemist? Oh, we moeten altijd vragen of je nog nieuwtjes hebt. Ja, nieuwtjes. Ja. <lacht> nieuwtjes. Ja, en, en iets waarmee we op teletext kunnen komen. Heb je niet in onthulling of zo? Of dat is ons
2: een... één keer gelukt, maar toen hadden we het <lacht> zelf niet door.
1: Nee, is waar.
2: Toen Ike Fisbeek verklapte dat oh, ja. die ook nog de Tour ging rijden. Maar toen hadden ze zelf niet eens door.
1: Oh, je, scoop.
0: Nee, sorry. Ja. Kan ik u Geen slacht. Nee, ik
1: weet het wel. Nee, nee. Je moet altijd... Uh, nee, moet, kunnen we de Belgische stelen. Wat vind je van Remco Evenepoel? <laughs> is hij de, de de is hij de nieuwe Dan kom je de Belgische teletekst als je dit. Hè? Ja. Oh, ja.
0: Heb ik één keer mee gereden afgelopen jaar. De mannen van Quickstep, ja. Mocht mee, dat was leuk. Ja, Remco was mee en twee andere Quickstep-renners. Ja, hij is wel ja. echt goed, hè? Jongen, jongen, jongen. Wie is de... Ik voel me een beetje oud. Heb je, heb je,
1: wie, zijn de, wie zijn de grote Nederlandse talenten... die we dit jaar in de gaten moeten houden? Oh,
0: ja. ja, ik denk dat Sam Ome, omdat ik ook weet wat, uh, wat het een beetje doet... met zo'n ja. uh, beknelling, En uh, als hij daarvan goed van herstelt... Ik denk dat het echt een. een, een... Die gaat tijdritueren ja. nu. <laughs> ja. nee, maar ook gewoon bergop. jou. Uh, en ja, ja. speelt het ook heel erg mee. Dus als hij daar goed van herstelt, dan, ja. uh, dan huh? zeg
2: ik. Zo. Hij noemde jou nog in, in Livslo dat je hem op, op zo'n mooi moment een leuk. mailtje had gestuurd. Dat was echt, ja. uh, dat het, hij zei dat was echt precies het moment dat ik in mijn revalidatie slecht zat. Ja. En toen uh, kreeg hij een mailtje van jou. Ja, dat vond hij echt heel, heel bijzonder.
0: Ja. Dat is leuk. leuk. Ja, ja. ook gehoord. Maar ja, ja. Maakt me ja. ja. ook een beetje trots. Ja. Ja. Fijn toch als je ja. zoiets voor iemand kan betekenen.
1: Ja. En uh, fijn bij de vrouwen. Um, we moeten namelijk al onze poeltjes weer gaan invullen. Dus het is ja. wel handig om te weten op wie we moeten letten dit jaar.
0: Ja, Demi Vollering. Uh, ja? uh, Supertalentvolle talentvolle uh, Rensen. Die vorig jaar al ook onwijs goed reed op het WK. Die ja. klimt hard raken. Heeft heel veel talent en vies nog niet zo heel lang. En, uh, dus dan, er zit nog veel verbetering er zit in. Heel veel verbetering in, denk ik. ja. ja. oké. Okay. Leuk, Demi Vollering. En bij de mannen heb ik ook nog wel. Uh, bij de mannen, oh. niet Nederlands. Ja? Uh, Jack Hake. Jack Hake. Want ik nou mee op de trains kwam met Mitsun Scott. En, uh, en die was echt goed. Ja, ik denk Deze dat hij uh, ja, dat dat nog heel veel uh, zichzelf kan verbeteren. Uh, ja, Oké, okay. maar als een
1: zeg maar, potentieel Mitchell en Scott Kopman materiaal? Ja, dat denk ik. Ja? Ja. 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 Oeh, nice. Heb je hem in je gigabike, Jonne?
2: Ik heb hem helaas niet in mijn gigabike. Nee, hij stond heel lang op het lijst. Maar hij was al best wel prijzig. Hij heeft toch ja, best wel, best wel stiekem goede best resultaten veel van. goede resultaten vorig jaar. Dus was, hmm. het was niet echt een koopje meer. Hmm. Dus, uh, maar okay. ik hou hem zeker in de gaten. We zaten in de aftiteling. Ja, ja sorry. <laughs> uh, deze rode lantaarn werd mede mogelijk gemaakt door Canyon, fiets van de show. En het Dag en Nacht Media. Speciale dank aan Leon Geunen, Bastian Gaillard, Maarten Visser en Bas van Eijk. En het Skoers.nl, de wielblog van Nederland en Vlaanderen. voor de steun op vele fronten. En natuurlijk ook Tim de Gier moeten we ook gewoon bedanken. Zeker, want zeker. die is er vandaag dan nog niet. Je wel, Tim. Dankjewel, Tim. Leuk dat je bestaat.
1: Voor de steun. Leuk dat je luistert.
2: Wil je reageren op deze uiting? Via Twitter zijn we te bereiken via Willem Dudok, uh, Tim de Gier en @TonGarson. En de Rolantaar ja, heeft ook een e-mail dus.
1: A-V-A A- v- van Vleuten. Ja,
0: toch? A-V-Vleuten. A-V-Vleuten. A- v- en mijn gewone naam op Instagram. Ah, toch.
1: Wat gebruik je meer?
0: Oh ja, ik was eerder veel meer van Twitter, maar ik begin al iets meer Instagram te horen, komen. Oké,
1: okay. nou, we weten mensen waar ze je moeten bereiken. Ja.
2: Uh, groetjes, het uh, podcast.nl. daar kan je ons mailen. We uh, antwoorden eigenlijk altijd, maar het kan eventjes duren, want uh, Willem ja, is gewoon een beetje lui. Ja,
4: we
1: hebben ook andere dingen te doen. <laughs> dan jullie, nee, we ja, antwoorden altijd. ook andere dingen te
2: beantwoorden. Uh, en abonneer je op iTunes of laat er in ieder geval een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Willem, hebben we er nog één?
1: Zeker, uh, van... Um, uh, <laughs> ja, nee. Wat een naam, ja, ja win daar ga je. b b j Zo. Ik heb eerder al een recentie geschreven, maar na de aflevering met Jos van Emden <laughs> moet ik het nogmaals doen. Een ontwapenend, eerlijk en leuke man die twee uur lang boeit en me meermaals met de lach door de, door de dag heen laat gaan. Complimenten voor de opbouw en vraagstelling. <laughs> Jullie zijn echt toppers. Nou, complimenten voor de opbouw. Ja, Dankjewel, ja. vijf sterren. Ja. Ah.
4: ah, ja.
2: Twee uur is trouwens zijn, ook helemaal niet te lang. Nou ja, we zitten nu ook aan een, een, een uur en drie
1: kwartier. Qua opbouw zijn we altijd toppers. Ja, Hoe is... was je dag, Annemiek?
2: <laughs> dat is die VI, hè.
1: Dat zijn die twintig vragen. Dat, dat uh, ram je er zo doorheen. Okay. Dit was het. De Royal Lantaarn special met Annemiek van Vleuten. Uh, Annemiek, nogmaals dank. Uh, en uh, heel veel succes dit seizoen. Dan gaan je met heel veel plezier volgen. Als Eurosport een beetje meewerkt. En uh, tot binnenkort voor de rest. A bientôt.